0: İyi akşamlar efendim, makal odasındasınız. Hoş geldiniz. Bugün gündemimiz sıcak saatlerle başlayacak. İki tane olay var efendim. Biz yani biz mi çağırdık? Nasıl oldu bilemiyorum. Bir dünya savaşı lafı falan etmiş idik biliyorsunuz sizlerle birlikte. İki program onun tartışmaları sürmüş idi. Anlaşıldığı kadarıyla daha fazlasında sürecek. İki tane olay. Bunlardan birincisi şu efendim. 29 Mart yanlış bir şey söylemeyeyim. 29 Mart günü 1949 yılından beri hiç yaşanmamış bir olay meydana geldi. Rusya 10 ayrı yerde yani ta Çin'in altından öyle söyleyelim ee, Baltık'ta Baltık'a kadar olan hatta 10 ayrı defa ee, NATO hava sahasını ağır uçaklarla ağırdan yani kilo olarak değil güç olarak ihlal etti. Bu belli ki sistematik ve planlı bir şeydi. NATO bunlardan 6 tanesini karşıladı ve sonra da Müttefik Hava Komutanlığı Genelkurmay Başkan Yardımcısı General tabii Andrew Hansen şöyle bir açıklama yaptı sosyal medyadan dedi ki NATO kuvvetleri birliğe bağlı hava sahasını yıl boyu 7 gün 24 saat korumaya hazırdır. Ve bu kabiliyetlerimizi bu o gün gösterdik. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakı sonrası, onu hatırlatmak için ekliyorum efendim ben, NATO ile Rusya arasında tüm ilişki kesilmişti. Bu ayrıca bir tedirginlik, hatta tehdit konusuydu. Bir korku yaratıyordu. Hem bölge ve hem dünya güvenliği için işte ilk tehlikeli, Durum burada çıktı. NATO'nun kullandığı ülke uçakları ise yani biz varız Türkiye, Norveç, İngiltere, Belçika, Romanya, Bulgaristan ve İtalya Hava Kuvvetleri'nin birleşik gücüyle Rusların bu hamlesine karşılık verildi. Böylece tam ifadesini tekrar kullanmak istiyorum. Kuzey Atlantik İşbirliği Örgütü İttifakı kurulduğu 49 yılından bu yana Rusya ile havada yaşanan en büyük Restleşmeyi gerçekleştirmiş oldu. Bu işin hava kısmı. Bir de yer kısmı var. Ee, çok yüksek miktarda askeri birlik, özellikle zırhlı birliklerin e, tümen seviyesinde Rusya-Ukrayna sınırında e, birikmeye başladı. Buraya büyük e, kaydırmalar yaptı, söyleniyor. Ve deniyor ki ABD Dışişleri Bakanı Rusya Dışişleri Bakanı'nı aramış. Bu nedir diye sormuş. E, çünkü gerçek bir anomali bu. E, Amerika Birleşik Devlet şey, Rusya'da demiş ki tatbikat yapıyoruz. Bu akşam saatlerinde de e, Türkiye, e, Sayın Savunma Bakanımız Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Böyle bir yani Girdap var. Nereye varır bilinmiyor ama çatışmaların başlayıp başlamadığına da ilişkin. Yani Ukrayna üzerinde konuşuyoruz. Değişik haberler geliyor. Şu aşamada bunların tam bir profilini ortaya çıkarmak mümkün değilse de şu kesindir. Neredeyse elle tutulacak bir gerilim var. Bölgede Rusların da açıklamaları var. Yani biz burada... Amerika'nın hamlelerine, Batı'nın hamlelerine izin vermeyeceğiz. Ama bir ön alma mı yapıyorlar bilmiyoruz. Fakat Kırım'la Kırım ciddi ilgisi var. Karadeniz'de, Balkan'lara çok ciddi bağı var. Ne zaman nereye sıçrayacağı belli olmayan bir hal şu anda devam ediyor. Bunu birinci gündem maddemiz yapıyoruz. İkinci gündem maddemizde de iki ayrı madde var ama birleşiktir. Türk Konseyi Gayri Resmi Zirvesi yapıldı efendim. Bütün Türk Cumhuriyetleri oradaydı. Ee, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Öze Özbekistan, Türkmenistan ve hatta Macaristan. Macaristan e, başbakanı çıktı dedi ki yani sosyal medyasından paylaştı daha doğrusu. Artık doğru yerde yerde duruyoruz dedi. Bakacağım akşam onu da konuşacağız. Doğru yer, eğer yer neresi. Ee, bu bir ön toplantı. Arkası gelecek. Biraz bunun Kıbrıs boyutu var. Çünkü Ankara Sayın Cumhurbaşkanımız orada bir konuşma yaptı. Kıbrıs konusunda biraz destek davetinde bulundu bu ülkelere. Ee, Ermenistan çok açık bir bağ var burada. Ermenistan Genel Sekreteri de hazırlayacaksınız. Salı günü bahsetmiştik. Artık bir yol açılması gerekiyor. Hazar yolu. Aynı daveti Türkiye, Türk Cumhuriyetlerine yaptı ve arkası gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da Karabağ'a gidecek. Bayramdan sonra Şuşa'ya şu önemli bir yer biliyorsunuz. Orada katılacak. Ha bir de şunu da konuşlar. O da ilginç bir şey. Bu ıı, kardeşlerimiz Türk Cumhuriyetleri 3. ülkelerden anladığımız kadarıyla konuşmalardan çok sayıda davet alıyorlar. Biz de katılmak istiyoruz ya da en azından katılamıyorsak bile gözlemci olmak istiyoruz diye. Bunun formatını belirlemiş bir topluluk değil bu. Şimdi bunun top, formatının tamamlanması yani biz nasıl alacağız? Hangi şartta alacağız? Ne, Hangi süreçte alacağız gibi konuşmalar için de davette bulundu Ankara. Bu bir. İkincisi bundan bir gün önce yani dün ve evvelsi gün bu toplantılar yaptı. Ondan bir gün önce de Asya'nın kalbi İstanbul süreci bakanlar konferansı vardı. Sayın Dışişleri Bakanı orada idi. Orada da Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında özellikle de Afganistan sorusuna problemine odaklanmış bir zirve yapıldı. Buradaki amaç da şu idi, Türkiye'de yapılacak Afganistan bazlı konuşmaların zeminini kurmak. Bu da çok önemli. Afganistan çok çok önemli bir konu. Bunu Bu iki toplantının toplamını cem ettiğiniz zaman cevaplanması gereken çok sayıda merak ortaya çıkıyor. Mesela Rusya bu işlere ne diyor? Birine katıldı, birine katılmadı vesaire. ama bir de Batı bu işlere ne diyor? Çünkü bir hat da oluşuyor burada. Hasıl bir hareketlilik var. Bunların dışında daha alt başlıklar olarak bunlar bize yetecektir ama örneğin Putin, Merkel, Macron görüşmesi gerçekleşti. Burada konuşulanlar var, önemlidir. Onların üçünün konuşmasını biz her bağlamda rahat rahat anlamamız gereken bir şey var, gün var. Pakistan Hindistan iki yıl sonra ekonomik ilişkilerini yeniden başlattı. Bunun anlamını da işte bilmek zorundayız. Çin-İran görüşmelerinin anlaşmasının yankıları hala devam ediyor. Bu akşam zaman kalırsa yeniden ele almak isteriz. Başka boyutlar ortaya çıkıyor ve 6 da unutmayalım. Arap Birliği liderlerinin Türkiye ziyareti var. Ona ilişkin bir gündem de or ortada olacak. Sayın Arnavı Özgülal burada Yeni Birlik Gazetesi yazarı, gazeteci abimiz Profesör Doktor Süleyman Seyfin hocam. Burada İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi hocamız. Hoş geldiniz. Şeref hoş verdiniz. Ankara'da her perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Taşansu Türker hocamız mülkiyeyi temsil eden diyelim. Ee, Ankara stüdyomuzda Taşansu hocam hoş geldiniz.
1: Saygılar, selamlar efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz.
0: Bu akşam bol bol size söz düşecek gibi geliyor bu Rusya meselesinden dolayı. Şimdi bir kere ben zaten eksik olmasın Fahri Paşa'mın hakkını korumuştum. Şimdi daha böyle bir şey oturuyorum burada. Güçlü oturuyorum. Yani tabii öyle bir şey olsun istemiyoruz. Bugün hatta evet. biz e, e, programdan evvel kendi aramızda WhatsApp grubumuzda da konuşurken bir Çin raporu da değerlendirildi, konuşuldu. Başlangıç raporu ama orada da işaretler, başlıklar var en azından. E, onları belki katmak gerekiyor. Ama şimdi bu mesele, yani Ukrayna meselesi evet, Gerçekten de bütün zincirlerim bağlandı böyle kocaman bir baklaymış gibi oldu. Hepsini bir arada tutuyor gibi. O kırılırsa hepsi boşalacakmış gibi zembe,
2: zemberek gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Oradan bir giriş yapalım. Evet. Ee, şimdi Ukrayna'da bu Donbas evet. bölgesi. Zaten Kırım'la yani Rusya'nın şu anda işgal altında tuttuğu coğrafyayla, bölgeyle ee, Ukrayna arasındaki bir şeydir şu anda. Arasından sıkışmış bir yer. Ve Ukrayna'ya ait. Ee, Rusya çok tam tekmil bir zırhlı birliği oraya sevk etti. O Öyle dediğiniz zaman bile hafif kal kalıyor o ifade. Tabii tabii tabii.
0: Yani bazı... Ee, Katar görüntüleri var yani ucunun sonunu görmüyoruz.
2: Evet doğru dediğiniz yani zırhlı birlik dediğim yani mekanize tümen diyelim ona yani ufak bir birlikten söz etmiyoruz. Ee, bu tam böyle ateşlenecekmiş gibi dururken şu Rusya işte genel kurmayı ve şalgund bugün bir açıklama yaparak biraz olayı yumuşattı. Yani hı hı. Rus hudu, Rusya hududunu sınırlarını korumak amaçlıdır. Buna başka bir anlam yüklemek doğru değildir şeklinde bir açıklama yaptı. Nasıl buldunuz o açıklamayı siz? Tabii onun hiçbir inandırıcılığı yok. Yani Batıdan gelen tepkileri hı hı. Yani e, görerek. Yani bu şeyi
0: konuşurken Süleyman evet. Hocam paylaşmıştı bu karadaki evet. hareketliliği. Ben hiç mesela şeyi söylememiştim size bu hava meselesini. Duydunuz duymadınız ayrı evet. konu, havadaki. Ama bu, bu mesela buna ne diyeceksiniz? Bu gayet ortada. Eller tutulur. Bütün ilerleyi radarları tarafından canım, yakalanmış. Kayıt, bizim Türkiye'nin
2: fiilen uçaklarının müdahale bulunduğu. Yani NATO önce. müdahalesinin ha, gündeme geldiği yani. bir tablo. Tabi bu. <gülüyor> Şimdi ya Kırım zaten işgal etmişsin. Bütün dünya bunu tanımıyor. Tabi Türkiye'de dahil yani. Tanımadık, tanımayacağız diye de dışlere bakarımızı hatırlıyorsa evet. e, demek verdi yani. Dolayısıyla yani e, ama öbür tarafından baktığımızda bu Rusya niye niçin burası dediğinde e, Rusya'nın maden kaynaklarının dört en büyük maden kaynaklarının olduğu yerlerden bir tanesi dördüncüsü diyorlar yani. Hele hele Rusya'nın bütün kömür ihtiyacı buradan karşı, bu coğrafyadan karşılanıyor. Evet. Efendim aynı şekilde bu özellikle e, uzay araçlarının yapıldığı e, metal şeylerinin e, cevheri buradan gidiyormuş. Efendim Donbas'tan gidiyormuş ve e, daha belki en az onun kadar önemlisi... Rus tanklarının motorları burada yapılıyor. Donbas'ta yapılıyor. Abi bunların hiçbiri olmasa da şunu da ekleyelim bence. Rusya'nın
0: bağrı burası. Tabii tabii, tabii. Açık çıkarım. yani.
2: Yani, Kara yani adam, İki taraf için. adam diyor ki yani Donbas Ukrayna, yani Ukrayna altısına baktığında Ukrayna'nın kalbidir diyor. Ruslar da diyor ki burası bizim. Evet. Yani can damarımız. Bu Bu neyle başladı? Geçen hafta ya da geçen hafta değil Hatta bu hafta Baltıraşı bu, başı, e, bu Ukrayna'ya e, giden doğalgaz hattını kesti Ruslar e, Ukrayna dedi ki işte bizim işte bir buçuk ay yani kışı geçirecek kadar doğalgaz toumuz var filan dedi ama nihayetinde bu Ukrayna'nın şah damarı yani
0: bir tersi de var abi onu da belki taşan sozcü biliyordur. Evet. Ukrayna da Kırım'a su verirken onu kesmiş galiba. Böyle e, tamam. bir şey var. Yani
2: mi? olabilir onu hmm. onu gö gözlerle şey yapmadılar. var yani. Ama yani. yani bu son derece kritik bir tablo. Ukrayna bir kez daha hem Amerika filan anında tabi hemen bunu kabul edemeyiz. Batı dünyası bunu kabul edemez diye ayağa kalktılar. Aynı şey Avrupa Birliği de içinde söz konusu. Kaldı ki işte bu... E, ...Navalnyi zaten... Ayrı vaka. E, o ayrı vaka Rusya'da bu muhalif hareket aktivist ...cezaevinde açlıkla evine başladığı filan bütün dünyanın gözü onun üzerinde. Rusya'da cezaevlerinde... E, tutukluların veya hükümlerin, artık tutuklu demek lazım, şahıs olarak e, şu doktoru istiyorum deme hakları varmış. Bilmiyordum. Efendim, e, onu vermiyorlar, kendi hasa, hapishanenin doktorunu gönderiyorlar. Bu da ona muayene olmak istemediği için falan açlık kıymetine başladı. Çok anlamadım.
0: Rusya'da mı istediğin doktoru çaldın? Evet
2: istediğin doktoru Bu ne lüks? E, lüks değil herhalde parasını veriyorsun geliyor. Evet. Bilmiyorum. Efendim işte böyle bir şey varmış. Ee, bunun e, efendim fevkalade önemli batı dünyasında bütün gazetecilerin basının şu anda dikkati e, o alanda, o noktada ...yoğunlaşmış vaziyette ne olacak ne bilecek diye. Bir cephesi bu bana göre işin. Bir tarafı bu. Öbür tarafta biz geçen hafta, ya yani bu hafta yine konuştuk herhalde... ...bu İsrail meselesini konuşmuştuk biz. Evet, evet. yani Türkiye'nin hatta önümüzdeki hafta başında bir büyükelçi... ...vahil edeceği falan dedikoduları var Öyle İsrail tarafında falan hatta bir adım ötesinde Gazze ile İstanbul arasında bir hava köprüsü. Hı hı. Yani e, yolcu şeyi olarak. Bu, bu da yani ayaklardan bir tanesi. Yani böyle ufak ufak açılımlar bunlar. E, efendim işte e, bu, Türkiye'nin bu konuda e, çok ısrarcı olmadığı aynı şekilde İsrail'in de bir takım şeyler işte bu anlaşma ile ilgili, bu doğalgaz anlaşması ile ilgili olarak eğer anlaşma imzalanırsa İsrail 16,5 milyon kilometre kare ilk bir petrol arama sahası ve hatta Deniz şeyi imtiyaz sahası elde ediyormuş Türkiye'de 10.000 kilometre karelik bir alan kazanıyormuş bu anlaşmaya gerçekleştiği takdirde O yüzden bu anlaşmaya dayalı bir takım yorumlar var İsrail'de yani o onların bir depka var ya şeyleri internet sitelerin evet öyle yani Mossad'ın değil mi o herhalde o da destekliyor zannediyorum o ondan dolayı işin o tarafı var ama bu e, Ukrayna işi e, Türkiye'yi birçok bakımdan yani orada bir yangın çıkar mı pek zannedilmiyor yani hı hı. ama geçen sefer hiç, bayağı alamadın ama direkten dönüyorsunuz her seferinde Dolayısıyla bütün dikkatiniz, radar şeyleriniz filan orada. Biz ilk defa olarak Samsun'da F-16'lar için biz radar kurmak... Trabzon mu Samsun Trabzon olabilir. <gülüyor> yani Karadeniz'de bir radar. Yeni bir radar şey yapıyorsunuz. Yeni. doğru. Daha tesisi kurmak durumunda kaldık. Bütün bölgeyi, yani Kırım'da dahil olmak üzere bütün bölgedeki... Hava Harekatı'nı takip etme imkanına sahip olan bir şey tesis kurmak durumunda kalıyoruz. Ee, bu mecburiyet değil, esasında eksiklik herhalde. Özellikle de bu son dönemde Karadeniz'de meydana gelen gelişmeleri dikkate alırsa, Ankara'nın duyduğu bir ihtiyaç, ihtiyaçtan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bu e, bakıldığında... Ee, daha bu coğrafya fevkalade ısınacak. Şimdiden ziyade özellikle yazın Amerikan o donanması burayı ısıtacak gibi görünüyor. Hı hı. NATO harekatı, deniz harekatı burayı şey yapacak. Bir tek havada bu yapılmayacak herhalde. Ee, yani işte sınırlı gün şey yapılıyor çünkü bir de muhtemelen Bulgaristan ve Romanya bazı Amerikan gemilerini kendi donanmaları bünyesinde göstererek Karadeniz'e çıkaracaklar. Yani Yavuz, evet, gibi. Midilliler
0: gibi. Evet, Midilliler. O eski numaralar başladı. Aynı
2: numaralar, evet. Çünkü Amerikan donanmasına bağlı gemiler geldiklerinden işte birer hafta süreyle. Kalıyorlar. Tekrar dışarı çıkmak zorundalar. Ee, bu ama Amerikalıların işine gelen bir tablo değil. Orada devamlı kalmak ihtiyacındalar. Ee, Onun sağlamanın yolu da o ülkelerin bayrağına emanet etmek gibileri. Biz Yavuz ve Midilli'yi aldığımız zaman Amerikalı şeyler, Almanlar fes giymişlerdi. <gülüyor> ee, bakalım yani e, yedekler... Belki de diyorsunuz
0: Yunanistan öyle yapınca
2: Amerikan askerleri de etek giyerler mi demek istiyorsunuz? Kim bilir artık bir şey yapacaklardır herhalde diye düşünüyorum. Dede Ağaç'ta öyle bir şeyleri yok, me mecburiyetleri yok. Karadeniz. Ama Karadeniz'de e, öyle olunca Romanya ve Bulgaristan söz konusu olduğunda yedek üniformaları vardır herhalde onların. Verirler diyorsun. Verirler o ünformaları, ülkelerin ünformalarını giyerler diye düşünüyorum ben.
0: Tam da Montreux tartışması, Montreux tartışması da diyemeyelim de Montreux'ya... Türkiye'de şeklene...
2: böyle ha. gereksiz tartışma tartışmalar var yani bizim
0: evet. zaten. On kere kapatılan tartışma.
2: Evet ama işte vardır böyle bizim garip garip işlerimiz, Lozan'ı bir tartışsak filan <gülüyor> diye. <gülüyor> devmont rey Ya elindeymişken şu adaları bir halletsen Yunanistan'ın e, hiçbir e, şey e, yasal dayanağı, uluslararası dayanağı olmadan da Türkiye'ye ait adaları el koyup silahlandırdığına bakıyoruz. E, değil mi? Yani önce sen onu hallet, ondan sonra git başka şeylere bak. Neyse yani bunlar var eee ortada. Peki Ve ee, tabii Orta Doğu'da bugün yani bugün bir Nisan, e, Irak'ta e, PKK'nın e, şey için e, sincardan tahliyesi için Irak yönetiminin verdiği son gün bugün. Bugün tahliye etmiş olacaklar.
0: İdi. İdi.
2: Tabi böyle bir şey söz konusu değil. İşte şaka yaptıklarlar. Evet. Yani e, söz verdi miydi? Gayet, yani, o gün, o söz verilen gün hiç gelmeyecek zannediyorlar. Halbuki geldi. Evet. E, Hulusi Akarpaşa'ya gittiğinde söz vermişlerdi. Öyle öyle canım. Öyle bir e, mutabukat imzalandıydı. Ama neticede sonuçta bakıyorsunuz hayır yok. O gerçekleşmedi. Hala orada durup dururlar. Peki. Falan. Peki. Teşekkür ediyoruz.
0: Süleyman Hocam, şimdi esasında bu, yani Ukrayna konusunun kendi önemi var. Ee, fakat bir de, hani girişte söyledik biraz ama, çok saçaklı bir iş. Yani etkilediği alanlar da çok fazla. Bu yüzden de hakikaten tehlike üretebilir. Yani eski Sovyet ülkeleri dahil mi dahil, Balkanlar dahil mi dahil, Karadeniz, Yunanistan, Romanya vesaire dahil mi dahil, Fransa, Almanya dahil mi dahil? İşte bilmiyoruz belki bu akşam işte ABD Savunma Bakanı Austin'le Sayın Akar arasında yapılan konuşma dahil mi değil mi? Belki muhtemelen olabilir. Dahil mi? Dahil. Yani esasında şöyle sadece barutla ateşin yan yana olduğu bir yer değil orası. Yani Oraya böyle döküle döküle gelmiş bir fıçı var çünkü. Bir sınır çiziyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi ben biraz daha Anlıyorum ben. Buyurun. Geniş bir çerçeveden <gülüyor> alıp e, Karadeniz'e doğru daraltayım. Yelken açacağım diyorsunuz. Evet. Şuradan başlayabilirim belki. E, Trump döneminde Çin sıkıştırıldı, Rusya açığa çıktı ve bakıyoruz, onun döneminde Rusya elini büyüttü. Bunu aşağı yukarı bütün ...süreçleri takip ettiğimiz zaman görüyoruz işte. Daha evvel gelmişti ama alanını genişletti. Nerede? Suriye'de. Libya'ya adım attı. Afrika'da işte ne bileyim üsler kurdu. Paralı askerlerini gönderdi. Vesaire vesaire. Yani Çin biraz daha terledi. Çünkü açık hedef olarak Trump... ...Çin'in üzerine gidiyordu. Sonra Biden geldi... Şimdi bu kafalarda bayağı bir tartışma konusu. Yani Amerika Birleşik Devletleri doğrudan Çin'i hedef alacak mı? İşte Trump'ın siyasetini Biden devam ettirecek mi? Hatta biraz daha keskinleştirecek mi? Filan diye düşünüldü. Hatta hatta bazı sürekliliklere bakarak ya işte aslında Trump da şey pardon Biden da döne dolaşa Trump'ın dış politika çizgisine geliyor diyenler dahi çıktı. Valla ben buna biraz hep kuşkuyla baktım. Ee, yani elbette Amerika'nın rakibi Amerika'yı rahatsız ediyor. Belki esas problem Çin-Amerika rekabeti. Ama Biden bunu böyle formüle etmeyecek dediğimi hatırlıyorum. Ve ağırlıklı olarak Rusya'yı hedefe koyacak. Şimdi Rusya'yı hedefe niye koyacak? Çin'i niye o kadar hedefe koymayacak? Bütün e, bence tartışılması gereken meselenin bu tarafı. Hı hı. E aslında tabii dolaylı olarak Çin'le e, Rusya arasındaki e, bağı koparmayı hedefleyen bir yaklaşım olabilir bu. Ama bir de şöyle düşünelim. Yani hangi Amerika Eşanlı olarak, eşanlı olarak Çin'i ve Rusya'yı hedefe koyabilir. Ki. En basiti bu diyorsunuz. En basiti. En... Bu, bu, bu mümkün değil. Ya Bir tercih yapacaksınız. Ya i̇kisiyle de problemli. Bunu anlıyoruz. Ama Biden ve ekibinin, demokratların ağırlık verdiği bu Rusya meselesi. Buna bence İngiltere'de açıktan destek veriyor. Tabii yani onda bu, bir bunda bir beis yok. Geçen da söyledik. Arada Avrupa Birliği kalıyor yani Almanya ve evet,
0: görece olarak Fransa. ne söylediğini ben bir tekrarlayayım. Aynen şöyle dedi. Ben dedi bu Brexit'ten sonra diğer ülkelerle bazen öbekler halinde bazen tek tek özel çalışacağım dedi. Ama dedi kimse zannetmesin ki yani mealen söylüyorum. Asla Rusya, ABD yok. bir benim en değerli ortağımdır. Diğerleri bunlardan şey çıkarmasın dedi. Yani bak sen bizle de görüşüyorsun. Amerika öyle değil dedi. Ben onu seçerim. İki Rusya ile Aslında. barışamayacağım değil. Barışmayacağım. Tabii. Bu, bu
3: çok açık. Şimdi bir taraftan da Almanya ile Rusya arasında genel olarak Avrupa'nın enerji ihtiyacı üzerinden Avrupa ile Rusya arasında nesnel temellere sahip, maddi temellere sahip bir ilişki ihtiyacı var. Şimdi iki gün kadar önceydi galiba e, Almanya bırakın Kuzey akımı ne? Hı hı. Kuzey akımı 2'yi görüşmeye başladı. Rusya'yla. Evet. Bu şimdi acayip bir haber bence. Yani bütün o prese rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa üzerinde yaptığı prese rağmen Almanya geri adım atmıyor bu konularda. Şimdi demek ki buradan çıkacak olan netice şu. Bütün mesele Avrupa Birliği'ni yeniden NATO ayarlarına döndürmek. Hani bunu Türkiye için söylüyoruz ya biz. Yani işte Türkiye NATO ayarlarına dönecek mi dönmeyecek mi? Esas problem Biden için Avrupa ile Rusya arasındaki bağı koparmak. Rusya'yı yalnızlaştırmak, NATO disiplinini yükseltmek bilemiyorum. Uzantısında neler düşünüyorlar yani onu bilemem. Hemen zaten bakıyorsunuz işte Rusya'nın ata hemen Çin'e gidiyor. Yani tekrar onunla arasını düzeltecek ya da geliştirecek görüşmeler yapıyor. Ee, ama şu an terleyen Rusya. Yani hamama giren o. Ve tabii ki Avrupa Birliği. Terliyorlar mı? Bence terliyorlar. Peki yani niye yani terliyor yani, yani nereye varacak? Yani, yani şimdi düşünebiliyoruz yani. Putin herhalde keyfi yerindeydi Trump varken
0: yani. Gayet tabii can yani en azından bunlar, günlük işlerle bu şekilde uğraşmak zorunda kalmıyordu. Kalmıyordu.
3: Rahat rahat elini açıyordu. İşte ne bileyim bir sürü bir şey yapıyordu. Yani kendine göre Rusya'nın çıkarları doğrultusunda. Avrupa, Avrupa evet belki işte bir takım şikayetler oluyordu şu bu ama yani Avrupa'da bence durumdan... Trump döneminde öyle çok da rahatsız değillerdi. Tamam. Kültürel olarak problemler işte Trump'ın ulu orta konuşmaları, itişmeleri, kakışmaları bunlar değil. Ama yani en azından ortalıkta bir işte kendi açılımlarını yapabileceği bir şeyler görüyordu Avrupa Birliği devletleri de. Ve Çin terliyordu. Yani Açık açık Çin'e saldırıyordu yani Trump. Şimdi öyle değil. Şimdi tam tersi. Ve Biden'ın iktidara gelişinden itibaren yaptığı bütün konuşmalarda Rusya'ya ağır bir ne diyelim perdeden hakaretler,
0: tehditler, şunlar bunlar. Kongrede bunu ve hatta pekiştirmekle kalmıyor. Bu temasları yapacak resmi görevlilere ve bakanlara ellerine mektup vererek gönderiyor. Bizim istediğimiz bu diye. Tabii.
2: Madam Putin'e katil dedi. Katil dedi artık. Evet, yani ötesi, yok ötesi yok yani bunun. Yani? Tamam. Yani sağlık
3: dilemeyi o kadar... Şimdi şey... <gülüyor> bütün mesele Avrasya bölgesinde Rusya'yı ve Avrupa Birliği'ni iyice koparmak. Bence öncelikli şeyi budur. Amerika Birleşik Devletleri'nin planları. Hı hı. Tabii bunu nereden başlatabilirsiniz? Yani Ukrayna son derece bence uygun bir yer Şimdi bunu da zaten biz öngörüyorduk. Aşağı tabii, yukarı çok söylüyorduk. Yani söyledim. Ukrayna, Gürcistan lafları ediyorduk. Yani öngörü ama değil yani çalışıldı burada. Evet. evet paşam Bunu biraz yani uç noktaya getirdi ve Hala uç diyorsunuz yani. yani şöyle ama. Eskiden yani şimdi. Yani şimdi tabii ne olacağını biz bilmiyoruz. Yani paşam çok emin olarak dedi ki bu savaşa gidiyor. Yani şu dünya savaşına gidiyor. İhtimallerden ihtimallerden biridir gider, gitmez bilmiyorum ama Karadeniz'de bu bölgede çok ciddi bir takım çatışmaların ortaya çıkacağı aşikar. Rusya'da şunu gördü. Yani çıkış yolu yok. Amerika'nın bu presi, bu markajı, bu yüklenmesi. Rusya'da kendi askeri güçlerini konsolide ediyor. Yani bu işin peşrev kısmı. İşte o ihlaller, şunlar, bunlar biraz gövde gösterisiyle ilgili şeyler. Ukrayna, Rusya arasında bir çatışma, bir savaş başlarsa ne olur? Vallahi çok kanlı bir tablo çıkacağından eminim. Amerika eğer bunu kafasına 3. Dünya Savaşı'nı koyduysa, yani Rusya ile kapışmayı falan koyduysa bahane kılabilir. Ama onun dahil olması sırasında bile Ukrayna falan kaybeder. Yani. O mahvolur o ülke. Yani bir daha nasıl ayağa kalkarlar onu ben bilmiyorum. var mı? İşte yani. onlara çok emin değilim. Ha, belki yönler hmm. üzerinde... Ama
2: şöyle, e, yani nasıl tıpta metastaz dediğimiz bir Hı -hı. şey var ya, Ukrayna savaşı, Orayla Ukrayna'da kalmaz. Ukrayna'yla sınırlı
3: kalmaz, tabii tabii.
0: Başka o, şeyler o, olur. Ya,
2: Polonya, Molonya'da gider var. Tabii tabii. Arada. Beyaz
3: Rusya hareketlendi. Moldo Belarus, Moldova, buraların yani hepsi,
0: hepsi... Şu an
2: yani.
3: Şu an Beyaz Rusya hareketlendi. Tabii, o da birliklerini öyle. kaydırıyor falan. Yani bu... Sonuçta çok daha büyük bir kavgaya gidebilir. Ve düşünebiliyor musunuz Almanya'nın açmazını? Türkiye belki bunu da konuşmak gerekir ama yani sorularınızın içinde mi nedir? Bu durumda ne yapar? Ne eder? Ee,
0: işte.
3: Bence Türkiye bunu gayet iyi götürecektir ve iyi de başlattı. Bence şöyle statik onun bu gerilimli
0: statikonun onun kalmasından yana. Yanadır. Ama savaştan yan oldunuz yani, yani o bir
3: hesaplaşma noktası olduğu için
2: ama şimdi şey yani, statikoyu da bozacaktır.
3: Şey. Tabii bozabilir ama Türkiye'nin buna çok müdahale olacağını ben hiç zannetmiyorum. NATO, ben de aynı kanıya. NATO, yani. NATO, NATO mekanik değil. bir şeydir yani Türkiye'yi bağlamaz. Türkiye
2: belli artık. Yani Kırım'ın ilhakından yana değil. değil yani, Rusya'da ya bildirildi bu
3: ve de bana kalırsa yani, yani, yani gidip de yani. kontrollü olarak değil. Ukrayna ile Rusya'nın gerilim yaşaması Türkiye'nin real politi açısından da rahatlatıcıdır. Yani
2: bu Hı, biraz böyle bir şey abi görünmekte. Hayır değil. Ukrayna ile aramızda anlaşmalar var yani e, silah anlaşmaları var. Onlar e, devam edecek. Onlar tam, yani tam, onlar
3: devam edecek.
2: Rusya bile e, helikopter motor, motorlarını filan Ukrayna da yaptırıyor.
3: Tabii. Yani sonuçta yani şu söylenir Rusya'ya madem bu işten çok rahatsızsın, değil mi? Gerçi sürecin iki ayağı var. Ya Donbas başka, Donbas başka bir şey. Kırım'ı konuşmak bizim açımızdan Tabii. en azından başka şey. Tabii. Ama mesela şu söylenir, ya çek elini Kırım'da. E sen de çek bakayım PKK'da. Denir yani kendisine. Ya bu Türkiye'nin bir anlamda Tabii hoş yani, bir şey değil. Ee, tablo çok dramatik. Şunu ama böyle bir kartı da veriyor Türkiye'nin Hem Türkiye hem de Lavrov'un
0: geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'ye yönelik iki ayrı açıklaması olmuştu. Hmm. Gayet iyiyiz diye. Yani sorunların mesela İdlib'te evet, hiç evet. anlaşamıyoruz ama bu bizim için sorun değil tamam.
3: diye. Yani biz de aynı şeyi söyleyeceğiz. Kırım'da anlaşamıyoruz ama bunu bir öncül olarak görüyor
0: musunuz diye soruyorum. Bir de demin Yok. bahsettim ya Putin Şansölye Merkel ve Devlet, Fransa Devlet Başkanı Macron arasında 31'de gerçek, 30'unda ya da 31'inde gerçekleşen görüşmenin konularından biri iki üç konu var. Ee,
3: Ukrayna'ydı. Tabii ki. Bu da bunun bir öncülü sayılıyor herhalde. Tabii
0: ki. Öbürü de Libya
3: bu ayrı konu. Tabi Ama lazım. bu süreci Almanya nasıl yönetecek çünkü Ukrayna'yı belki harekete geçiren ilk atağı falan Tabii Almanya ya yaptı yani değil mi bunu hatırlayalım? Evet. Yani şimdi... Zaten
2: hocam kışkırtıp bırakıyorlar ortalıkta. Ha, bırakıyorlar. Yani e, şey e, Hillary Clinton da bizi kışkırttıydı. Şey. Tabii tabii
3: tabii hocam işte Saddam'ı da zamanında kışkırttılar Yani demek istedim çok da güvenmesin Ukrayna
2: bence. Yani Hayır. böyle
3: Amerika'dan Hayır. acayip evet, bir şey, destek Ben şöyle, şöyle yazılar
0: gelecek. da görmeye başladım. Ana artık bunlar? <gülüyor> Rusya ile Ukrayna'nın yani Ukrayna'nın silah gücün savunma gücündeki değişimi anlatan makale çok güçlü olduğu, şu olduğu, bu olduğu falan. Hani öyle bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Yani çok yani. o yani, yani acı tablolar
3: tabii. ortaya çıkabilir. evet. Yani çok acı tablo
0: Şu anda çıkabilir. da, da var, hatta
3: acı tablo var. Evet. Yani dolayısıyla burada şimdi yani düşün
2: adamın doğal gazını kesmişsin. Adam diyor ki canıma çumadı ki. Hani bu yere düşen çocuğun üstüne silkeleyip Acımadı. koşmaya acımadı ki diye koşmasına benzer
0: Peki. görelim bakalım taşan Hocamız ne diyor bu işlere
2: taşan Hocam,
0: duyuyorsunuz bir şey ses kontrol yapalım ya bu... ee, nereden ya, başlamak evet, istersiniz
1: nedir, beye, Hı -hı.
0: nereden başlamak istersiniz
1: yani bu herhalde Ukrayna Rusya mevzusu önemli tabi ee, şöyle önemli hani bu, bugünün mevzusu değil aslında hani bu, e, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana gelen süreçte e, Doğu Avrupa ve Balkanlar'daki bir güç mücadelesi aslında ve e, Rusya orada bir, bir, bir, birkaç kere üst üste gol yedi yani Batı İttifakı bir şekilde birkaç kez tedricen Rusya'nın kendi alanı olarak kabul ettiği eski Sovyet coğrafyası ve Doğu ona doğru yayıldı Doğru. Hatta Putin birkaç kere rağmen... bizi kandırdı dedi. Yani Doğru, söz, söz, söz verdiler dedi. ama dedi ama tedrican geldi. Evet. Şimdi bu hakikat, şimdi geldi hakikat de Rusya'nın da tabi buradaki iddiaları ne kadar gerçekçidir o da tartışmalı olmak durumunda. Şöyle tartışmalı olmak durumunda o da. Yani buradaki ulus devletlerin kendi rotalarını çizme hakkı yok mudur? Rusya neden bu tarihsel, emperyal vizyonu ve misyonu ile, kendisine biçtiği misyonu ile komşu ülkelere rota çizmek istemektedir? Bu da önemli bir sorudur diye düşünüyorum. Bu sorunun cevabı aslında çok askeri strateji ile alakalı. Bu Doğu Avrupa düzlükleri Rusya'nın askeri güvenlik anlamında yumuşak karnıdır. Yani bu hep böyle oldu. Birinci Arp'te de böyleydi. ikinci Arp'te de böyleydi. Soğuk Savaş'ta da böyleydi. Dolayısıyla hani bu bölgedeki kendisine doğru gelen adımları kendi sınırında karşılamak istemiyoruz. ya Çünkü kendi sınırında karşılayamaz. Yani Rusya'nın tarihine bakıldığında hani bunu görmek lazım. Moskova'yı terk etmesi gerekir derinliğe çekilmesi gerekir. Rus askeri elitlerinin, Rus kurmaylarının düşünce sistematiği bunun üzerine kurulu. Bu doğru, yanlış bunu tartışmıyorum. Burada hani vakayı anlatmak çerçevesinde evet. söylüyorum. Onların yaklaşımı bu. Ama şimdi onların yaklaşımı bu da Doğu Avrupa'daki devletler de şunu söylüyorlar aklı olarak. Senin güvenlik kaygıların, benim ulusal çıkarlarım ya da ulusal stratejilerim belirlememde birincil öncelik olmak durumunda mıdır? İşte temel çatışma Soğuk savaştan bu yana devam eden temel mevzu bu ve birkaç kere NATO Doğu'ya doğru yayıldı. Yani işte Baltık ülkelerini aldı, Polonya'ya aldı, Romanya'ya aldı, Bulgaristan'ı aldı. Ne kaldı geriye? Ukrayna ve Belarus kaldı. Burası sınır hattı. Bu stratejik askeri güvenlik anlamında Rusya doğru. için duruma böyle bakıyor. Batı nasıl bakıyor? Batı da Rusya'yı sıkıştırmak ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için bu ileri adımlarını Rusya sınırına kadar ilerletmek istiyor. Bu birinci düzlemimiz olsun. Stratejik düzlem. İkincisi Batı'nın kendi ekonomik ve siyasal sistemine Doğu Avrupa'yı eklemleme çabası var. Yine bu biraz önce anlattığımız çerçevede Doğu'ya doğru yayılmayı, ilerlemeye gerektiriyor. Bu Batı açısından yaklaşım. Rusya açısından yaklaşım ise şu. En önemli mevzu aslında beyaz, Slav, Ortodoks nüfusu kaybetmek istemiyoruz ya. Şimdi mesela bu hani Belarus olayında da konuşuldu bunlar. Ukrayna olayında da yani ta işte bu Turuncu Devrim'den beri konuşulan mevzudur aslında. Rusya'nın ciddi bir nüfus sorunu var. Yani dünyanın şu an en büyük ülkesi, inanılmaz büyük bir coğrafya yayılıyor. Fakat nüfusunun çok çok büyük bir bölümü Urallar'ın batısında yani Avrupa Rusya'sında Kocaman boş bir Sibirya bölgesi var. Çinliler bu bölgede yerleşmeye başladı. 145 milyon nüfusu var ama bu 145 milyonluk nüfusun içinde de Ortodoks Slav nüfus giderek azalıyor. Yani bu sadece eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki nüfus artışıyla Rusya'yı karşılaştırırsanız mesela, geçenlerde öyle bir çok güzel harita vardı bilgilendirmek için söyleyeyim. Hani mesela işte 1991 yılından bugüne Kazakistan'ın nüfusu %8 artmış, Rusya'nın %1000'de 3 artmış gibi. Şu an örneklendirmek için söylüyorum rakamları. Aynı şey Rusya içindeki etnik unsurlar açısından da geçerli. Yani beyaz Slav unsur. Günden güne azalıyor Ortodoks Slav unsur. Şimdi böyle baktığınızda 2014'te Kırım'ın ilhakı mevzu acaba Rusya için zafer miydi diye sorulduğunda ben şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Rus milliyetçisi bakış açısıyla bakacak olursanız hezimettir. Neden hezimettir? Kırım'ı aldınız güzel. Toprak parçası, stratejik önemi var. E ama 50 milyon Ukraynalının 45 milyonunu kendinize düşman ettiniz ki o nüfusa sizin milli sürekliliğiniz için yani orta vadede e, milli bir planlama çerçevesinde ihtiyacınız vardı. Yani 45 milyon Ukraynalıyı e, büyük bir Slav Ortodoks e, kimliği altında kendi nüfusunuz içerisinde etkin kılmak gibi bir e, opsiyonu bırakıp toprak aldınız, kırma aldınız ve geri kalan 45 milyonu da bir şekilde Ukrayna milliyetçiliğine ittiniz. Bakın bunlar söylendi de o dönemde Rus milliyetçileri tarafından hani Putin kıyasıya eleştirildi. Ee, ki hani gayet netler onlar. Hani Rus milliyetçiliğinin çünkü farklı veçeleri vardır. Bu 18. yüzyıldan bir devam eder. Yani emperyal bir Rusluk mudur mesela bu? İşte içinde diğer gayri Slav unsurları da barındırmalı mıdır? Rusya İmparatorluğu kimliği midir? Yoksa bir etnik Rus kimliği midir? Yani dar anlamıyla Rusya Rusluğu kimliği midir? Yoksa Slav kimliği midir? Yoksa Ortodoks Slav kimliği midir? Yoksa Bizans kimliği midir? Bunun üzerine 20. yüzyılda bir de sosyalizm eklendi. Acaba doğru kimlik Sovyet kimliği midir diye ki aslında Rusya İmparatorluk kimliğinin devamıdır bu. Şimdi bu noktada... Ukrayna konusu Rusya açısından çok çok önemli bunu bir defa elde var bir tutalım hani bugünün mevzu değil bu hep önemliydi yine önemli olmaya devam edecek şimdi orada birazcık hani tarihi hatırlamakta fayda var diye diyorum bu konular bize çok yabancı konular değil şimdi bizde bunlar konuşulduğu zaman sanki böyle uzaydaki mevzular konuşuluyormuş gibi anlaşılıyor Türkiye'de o da beni çok şaşırtıyor ya şöyle hani lise tarih kitaplarını bile şöyle hatırlasa seyircilerimiz bu mevzuların doğrudan doğruya Türkiye ile alakalı olduğunu hatırlayacaklar. Şimdi bakın Kerç Boğazı eğer haritayı da görebilirsek bu Kırım'ın doğusundaki Kerç Boğazından sonra bir Kerç Körfezi var. Orta Asya haritasına sonunda biraz tarih tutun arkadaşlar. Siz devam edin hocam. Yani tarih kitaplarımızdan hatırlayacağız. Hani Azak Kalesi bize geçti, Azak Kalesi Ruslara geçti. Azak bizdeydi onlardaydı. Ya burası işte Kerç'in doğusundaki Kerç körfezinden bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi bakın harita geldi. Ee, Karadeniz'in iyisinin üzerinde e, bu Ukrayna'nın güney doğusunda yer alan bu körfezden bahsediyorum. Şimdi bakın hı. orada bir Kerç boğazı var. Onun üzerine köprü yaptı mesela e, Anakara'ya bağlamak için. Ama o Anakara dediğimiz yerde Rusya'nın güneyi dediğimiz yerde zaten Kafkasya. Ve o bölgede zaten her zaman riskli bir bölge olmuştur Rusya açısından. Şimdi bu e, Kerç e, körfezinin kuzey sahilleriyle Kırım'ı birleştirmek e, orada da ne vardır efendim söyleyeyim size işte. Mariupol vardır e, ondan sonra e, Berdyansk vardır e, vesaire. Şimdi orayı bağladığınız anda bakın Ukrayna'nın denize çıkışı sadece Kırım'ın batısındaki bölge kalır. Kırım'ın batısındaki bölgede bir tane kent var aslında. Orası da Odessa. Hı hı. Odessa'dan 75 kilometre batıya gittiğinizde de e, harita kalırsa eğer daha e, tamam. doğru anlaşılacaktır Arkadaşlar, herhalde Moldova'nın doğu geliyoruz. Arkadaşlar
0: yaklaştıralım. Yani şey oyuncular net biraz daha mümkün mü?
1: Biraz daha yaklaştıralım. E i̇şte bu gayet güzel oldu bence şimdi. Hı. Tamam tamam. Kafi mi hocam burada anlatabilir misiniz? Şimdi biraz daha batıya gittiğim gibi tabii tabii harika harika. Şimdi orada bakın bir koyu renkli bir yer var Moldova altında bir fazlalık çizilmiş. O niye çizilmiş anlamıyorum ama Moldova'nın doğusunda Transdiniyester diye bir bölge vardır. Evet. Ve bu Transdiniyester bölgesi Moldova'nın bağımsızlığını aldı. 1991'den beri fiilen Rusya kontrolü yani aldı. Eflak Boğda'nın batısı Bütün diyorsunuz. Bütün şerit doğusu. doğusu. Ee, Boğda'nın tam doğu hattı. Peki. Orasında Trans Transdinyester, yani Transdinyester Dinyester Nehri'nin üzerinde. Şimdi o Transdinyester bölgesinin başkenti Tiraspol. Bunun hemen kıyısında Bender Kalesi vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun da sınır kalesidir Bender Kalesi. Biraz ilerisinde Ozi vardır. Biz Özi diyoruz, onlar Ocakov diyorlar. Ee, bizim işte Genç Osman'ın en son yaptığı sefer o bölgeyedir. Şimdi buradan Transdinyester'den Kırım'a doğru giderseniz Karadeniz sahilince, Orası takribi 130 kilometre. 130 kilometrelik bir bu hatta tek büyük kent Odessa. Şimdi siz eğer Transdiniyester'le Rusya varlığı var, Kırım'da Rusya varlığı var. Burayı birleştirirseniz doğuda da eğer Kerç Körfezi'nin kuzey sahillerinde ki Donbas bölgesi oraya doğru sarkar. Birleştirecek olursanız bakın Ukrayna Karadeniz'e çıkamayan bir Doğu Avrupa ülkesi haline alır. Hı. Bu askeri strateji anlamında çok riskli, çok büyük bir şeyden bahsediyorum. Yani bu olur olabilir diye değil ama maksimum olabilecekten bahsediyorum şu an. Hı hı. Ama bunun Moldova'nın şu anki batıcı yeni yönetimi çerçevesinde Romanya ile birleşme hı. görüşmelerini hızlandıracağını, Moldova-Romanya birleşme görüşmelerinin olduğu bir noktada da Macaristan'ın bu konuda rahatsızlık duyacağını ve Macaristan'ın Batı-Romanya ee, ve Güneybatı Ukrayna'daki Macar azınlığa dair harekete geçeceğini öngörmek gerekir. Bakın bu bölgede bunlar hiç değişmedi. Yani e, Azak Kalesi'nin önemi de hiç değişmedi. Boğazının önemi de hiç değişmedi. Kırım'ın önemi de hiç değişmedi. Odessa'nın önemi de e, hiç değişmedi. Ve Transdiniyester demek Moldova demek orada Gagavuz Türkleri var. Gagavuz yeri var bizler açısından Değişim son önemli. derece önemli. Ama bakın bu bölge bütünleşik bir bölge ve Macaristan'a bağlanır ucu. Şimdi Macaristan dediğimiz yerde bir şekilde hem Almanya'yla hem Rusya'yla arasını aynı anda iyi tutmaya çalışan çünkü Macaristan'daki yönetimin şu an dış Macarlarla ilgili ciddi açılımları var ki burada da en önemli Macar azınlığının yaşadığı ülke Romanya'dır. Takribi 2 milyon Macar yaşıyor Romanya'da. Romanya'nın bulunduğu kampın karşısına geçer Macaristan bu iş böyledir. Şimdi bakın orada Rusya ile Macaristan ilişkilerini iyi ölçmek gerekir. Almanya Macaristan ilişkilerini iyi ölçmek gerekir. Şimdi bunu bunlar çok önemli diye değil. Sadece işin ne kadar büyüyebileceğini o büyük resmin bir kısmını göstermek için söylüyorum. Kuzeye doğru çıkaracak olursanız Belarus, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya bu bölgede sınır anlaşmazlıkları hala var. Ve bu bölgede mesela Litvanya emperyal geçmişi vardır iddiaları vardır. Batı Belarus'ta hatta Batı Ukrayna'ya kadar iner. Polonya, Batı Ukrayna'ya dair bir şeyleri vardır vesaire Ama Ukrayna sorunu yani tırnak içinde söylüyorum. Ukrayna tabii ki sorun değil. Çok da değer verdiğimiz bir ülke ama şu an uluslararası politikadaki Ukrayna'nın pozisyonu ne yazık ki bir sorun durumunda ve bu çok üzücü bir şey. Çünkü 50 milyon nüfusu olan büyük bir ülkedir Ukrayna. Ve bakın Türkiye ile de o kadar önemli anlaşmalar yaptık ki son dönemde. Antonov uçak motorları mesela. Türkiye'nin son derece ihtiyacı olan Türkiye için faydalı şeyler bunlar. Askeri teknoloji konusunda da olsun hani çeşitli ticaret anlaşmaları konusunda da olsun son derece önemli şeylerdir. Ancak burada tabi başka bir boyut var. Buradaki milli kimlikler, Ukrayna milli kimliğinin yönelimi, Rus milli kimliğinin yönelimi bunların iyi hesaplanması gerekir. Ve bunlar dediğim gibi bize hiç yabancı değil. Kuzeye dedim uzattığımızda bu çıkıyor. Doğusuna doğru uzattığımızda bakın Kerç Körfezi'nin doğusu Kuzey Kafkasya'dır. Orada Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri var zaten. Özel Cumhuriyetler ağırlıklı Müslüman nüfustan bahsedilen bölgelerdir bunlar. Dolayısıyla hani... Bunlar bize hiç uzak konular değil. Okay. Sadece günün stratejik çerçevesi ya da NATO çerçevesi yahut işte ne yapalım biz de Karadeniz'de komşuyuz diye değil ama tarihsel sürekliliği de olan mevzulardır. Başansın hocam. Dolayısıyla çok çok hani Türkiye açısından hararetle ve dikkatle takip edilen konulardır diye düşünüyorum. Buyurunuz. Şimdi, evet, istiyorum. Şimdi
2: hocam çok e, tabii siz vukufla anlatıyorsunuz bölgeye de hakimsiniz. Bu e, Şimdi az önce konuşurken siz Rus milliyetçiliği üzerine bastınız ve işaret ettiniz. Çarlık dönemi Rusya'sındaki milliyetçilikle bugün Putin'in izlediği çizgi veya oradaki milliyetçilik aynı şeyler olamayabilir ne? diye düşündüm. Tabii kesinlikle değil. Yani kesinlikle e, değil. o dönemin e, Çarıkçesi yani hatta e, Kırım'a Kırım'da e, Kırım'a kadar gelirler. Osmanlı Devleti'nin de Sadrazam falan oraya Kırım'a gider. E, orada iki ülkenin arasında bir zirve toplantısı diyebiliriz artık bugünün tabiriyle olabilir. Hatta Çar ve Çariçe Türk kıyafetleri giyerler değil mi? Yani bahçe sarayda gayet gayet güzel efendim o şekilde filan. Ve bu bütün bu ilişkiler gayet e, büyük savaşlara rağmen, çatışmalara rağmen bir şekilde devam eder. Yani e, idi. Bugün baktığınızda Rusya Kırıp dökerek bu bunu şey yapmaya çalışıyor gibi yani öyle mi? E tabi bu keş bu boğazında mesela gemiyi batırıyorlar öyle kapatıyorlar sonra köprü inşa ediyorlar. filan filan yani uzlaşı şeyi yok bugünün Rusyasının yani orada uzlaşarak Ukrayna'yı bu hale getirmek getirmeyebilirdi Rusya ama. Rus milliyetçiliğinin radikal bir yorumu bugün yani Türkiye açısından da bakarsan eğer biz bir kafa tasçılık yapmak atsak başka şeyler çıkar ortaya e, filan. Yani e, Rusya'da da bu noktada özel bir hassasiyet var. Çok doğru diye düşünüyorum. Ya belki yanılıyorum bilmiyorum onun
1: için soruyorum size. Yunus Taşhan soracak. Yok yok yok kesinlikle kesinlikle üstadım vallahi yani e, çok çok doğru analizler bunlar kesinlikle katılırım. Şöyle ki yani Rusya'da kapasitesizlikten mütevellit bir cazibe yaratamama sorunu e, böyle bir kırıp dökmeye ve beceriksizliğe yol açıyor aslında. Çok, çok Yoksa böyle KGB kokan bir isterim. Analizler 2014'te. bunlar. Yani isiparat yani, evet, kokuyor. Evet, evet yani çok doğru. Ya istihbarat ve birazcık hani sakarlık aslında çünkü dediğim gibi hani aslında emperyal olan yaklaşım bir şekilde daha kapsayıcıdır her zaman için. Daha yumuşaktır yani kavga gürültüyle değil de kısmen rızayı da işin içine sokar. İşte 2014'te Putin'e yöneltilen en önemli eleştiri tam da buydu zaten. Yani kocaman Ukrayna'yı kaybettik kardeşim biz diyor Rus milliyetçileri. Ya bu bu çok önemli bir eleştiridir bence. Hani bugün baktığınızda Ukrayna'da e, ya yani olmayan de, derecede bugüne kadar dünya tarihinde görülmediği kadar yüksek bir Ukrayna milliyetçiliği böyle bir bilinç oluştu ve bu 2014'ten sonra Rusya tarafından kendi eliyle oluşturuldu. Dolayısıyla kısa vadede Kırım'ı kazanmak Rusya açısından bir kar olmuş olabilir. Ama orta ve uzun vadede Rus milli çıkarları açısından hiç de doğru olmadığını görüyoruz. Hani O anlamda bence analizinizin en önemli kısmı bence o üstadım. Ve bunu genele teşmil edebiliriz. Yani kırıp döken bir milliyetçilik aslında milli çıkarlara en çok zarar veren milliyetçilik halini alabiliyor bazen. Yani o kapsayıcılık ve yumuşaklık. Ve yönetim kabiliyeti aslında milliyetçiliğin temel içinde barındırdığı unsurlardan bir tanesidir. Rusya'da böyle bir kapasite kaybı olduğunu söylemek mümkün. Yani şöyle söyleyelim Stalin'i düşünün Berlin'e girdi bu adam. ya, Almanya'nın yarısı Rus kontrolü altındaydı soğuk savaş boyunca. Ya da Rusya çarlığının düşünün Paris'e giren bir çarlıktan bahsediyoruz. Ve bu savaşla ama geri kalan kısımlarda da bir şekilde rıza üretebiliyordu. Şimdi rıza üretemediği için Ukrayna'yı kaybeden ve o yüzden e de e, parça parça bir şekilde e, kurtarmaya çalışan bir Rusya var gibi sanki.
3: Peki. Teşekkür ederim şeyin ama Avni Bey üstadımızın söylediği bir şey vardı. Hani, Şöyle yönetilemeyecek mı? kadar Hı. büyük.
0: Evet. O, o iri. Demin Rusya haritasını arkadaşlar Sen... onun için verdi. Yani bir daha verin arkadaşlar, ama kısa tutalım. Rusya'yı verin ama Ukrayna tarafına değil. Ee, yani şöyle baktığımız zaman bile hem demografik açıdan demi söylenenleri izleyicilerimiz yani nüfus açısından hatırlasınlar. Yani şunu yönetmeye çalışıyorsunuz ve nüfusunuz neredeyse hani biz de mesela söyleniyoruz bizim nüfusumuzda da artması gerekiyor ama eskisi kadar hızlı gitmiyor ki biz yani yüz olsa iyi derken onlar o civardalar yani. Asla yetmeyecek bir şey.
2: Ama e baktığın vakit işte şöyle hı. bir şey. Yani muhalifini mesela görüyorsun. İşte yok bilmem ne zehirledi diyor Londra'da. Bilmem neyi bilmem ne. Bunun çok daha kabasını P Prens Selman yapıyor canım. Yani ha. ne demek şimdi o? Hayır yani hı. işin yani Ne zehirle iş, uğraşıyor iş, musunuz hayır, diyorsunuz? Hayır işin böyle hı. böyle çözmek var. Hı hı. Böyle çözmek var. Başka türlü çözmek var canım. Yani Birisi gidiyor İngiltere'nin İngiltere'nin okkasına takılıyorsun. Öbüründe gidiyorsun. Almanya'nınkine takılıyorsun. Yani beceremiyorsun da bir de. Peki. Çünkü kullandığın <gülüyor> yöntemler, çarlık yöntemleri de değil. Yani eski yöntemler bunlar ve istihbarat yöntemleri.
0: Peki. Taşansı Hocam, şöyle bağlayalım sizin bölümünüzü isterseniz. Aslında Buyur Süleyman izleyen. Hocam da dahil, şöyle, şunun üzerinde biraz kaygılandık. Bir, ortadaki durum bir gerilim içeriyor, bir bunun kendisi var. İki, yani uluslararası ilişkiler açısından stresli bir odak şu anda Ukrayna ve çevresi. İki, kendi başını yakacak gibi de değil. Yani orada iş alev alıp sönse mesele değil. Burada bir şey olursa hangi sınıra doğru gideceğini de kestiremiyoruz ama çatlakları görebiliyoruz. Doğru. Buraya kadar bunu konuştuk. Fakat bir de şöyle bir durum var. Belki orada sizden ayrılıyorum ama öyle yani yanılabilirim. Sizin ne dediğinizi merak ediyorum. Sonra aynı soruyu Süleyman Hoca'ya soracağım. Şimdi bu 90'lardaki süreçte sizi söylediğiniz bir cümleyle geçtiniz. Rusya'ya atılan kazık az buz kazık değil. Yani bir yani bir 10 adet ülkeye yakın yani söylemeyeyim. Verilen söze tamam iki kağıt yoktu ortada imzalanmamıştı ama sözü hepimiz biliyoruz. Elin, yani sözünün NATO'nun ve batının sözünün hilafına üzerine gidildi Rusya'nın ve elinden alındı buralar. Ukrayna'ya dayanmasının sebebi son kale. Orası düştü mü siz söylediniz Moskova'yı da tutamazsınız'a evet, geldi laflarınız. Yani öyle. İkinci doğru. mesele peki o 90'larda böyle bir şey yapıldı. Hadi neyse kazı atan attı yiyen yedi peki. Son Ukrayna krizini kim çıkardı? Ukrayna içindeki olaylar şunlar bunlar ki hatırlıyorsunuz Türkiye'de de yaşanan bazı vakalarla benzerlikle kurulmuştu. E şimdi eğer onu da batı çıkardıysa bunun yanında da Rusya'nın sizin bahsettiğiniz bilmiyorum ölçüsünü onun bir siyasi güç erimesi kas erimesi yaşanıyorsa e biraz hani burada Türkiye'nin nerede duracağı konusunda da Bilmiyorum ne, nasıl bu, olmak lazım Eskisi lazımdır.
2: gibi değil. Yani şu anda ilişkilerimiz orası Rusya bizi daha çok etkiliyor. Evet. Eskiden bu kadar etkiliymiyor. Aynen,
0: aynen siz dediğiniz gibi kendi evet. çıkarımıza bakalım evet. peki. Ama şeyi de yapmayalım yani. hani tabii, tabii, tabii. Biz dünyaya ne diyoruz? Mesela Çinlerin moral değerleri yok. Amerika'nın var ama yalancı çünkü onları başka amaçlarla koyuyor ve biz bir şey söylüyoruz dünyaya. Daha adil bir dünya için. Şimdi çıkıp yani yerimizi de Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz Taşrahansı hocam. Kısa alayım Süleyman hocama geçeceğim.
1: Şimdi şöyle tamam Nedret Bey birkaç noktayı netleştirmek bir sabitlemek gerekiyor. Yani <gülüyor> e, bu 90'dan sonra Rusya'ya atılan kazıklar e, gerçekten hani çok büyük kazıklar bunlar ve ardı arkası kesilmedi. Verilen sözler ve tutulmayan sözler şeklinde. Bu bu bu, bu elimizde elde var bir. Yani tamam. bu hiç tartışılacak tarafı yoktu. Tamam. E, fakat e, çok açık bir şey var ki efendim e, uluslararası politika verilen sözlerle falan tutulmaz. Yani e, veri ya da verilen sözlere güvenerek ilerlenilmez. Yani bizim e, rahmetli değil mi Cumhurbaşkanımız Kenan Evren de öyle demişti. Bana asker sözü verdi demişti bir Amerikalı komutan için. Anna yani verdi. Anladım. O söz verdi, bu söz verdiyle. Hah, yani bu bunlar olmaz. Şimdi orada Rusya gibi bir devletin de verilen sözlerin tutulmayacağını bilmediğini düşünmek yanlıştır. Gücü yoktu, kapasitesi yoktu. Göz göre göre verilen sözlerin tutulmadığını izledi. Şimdi son nokta Ukrayna. Ukrayna'da da olayların başlangıcı zaten aslında. Renkli devrimlerden beri Batı tarafından tabii ki yapılıyor. Bunda hiç şüphe yok yani. En ufak bir şüphe yoktur. Ancak bakın Batı'nın da bu konuda çok da becerikli olmadığını tespit etmek lazım. Yani Kırım'ı kaybetti Ukrayna. Donbass gibi bir bölgede bir istikrarsız bölge var şu an. Hani Batı beceriksiz, Rusya'da benim dediği coğrafyada eski becerisine sahip değil. Şimdi bu en korkutucu şeydir uluslararası politikada biliyorsunuz. İki kapasitesizliğin iddialı bir şekilde bir coğrafyada karşılaşması. Ben Batı'nın Doğu Avrupa konusunda hiçbir zaman kusursuz iş çıkardığını düşünmemişimdir. İşte hep bahsediyoruz programlarda John Carré'nin romanlarına bakın görürsünüz orada yani Smiley'nin İnsanları romanında bir Estonyalı general vardır İkinci Dünya Harbi'nden 30 yıl sonra hala şunu söyler siz ama bize söz vermiştiniz e valla söz falan verildi ama 30 yıldan beri Rus işgali altındasın kardeşim diye de cevap verilir kendisine yani e, dolayısıyla bu bu coğrafyada iki tane e, aslında çok yüksek kapasiteli olmayan aktör, Batı ve Rusya olarak düşünelim bunu ve aynı şekilde zor bir coğrafya işte bu yüzden insanların büyük yüksek risk algılaması. Yani riskli, kontrol zor bir coğrafyada iki eski gücüne sahip olmayan aktör. Bu gerçekten büyük risktir ve bunun dediğiniz gibi ne tarafa doğru büyüyeceği, Gerçekten öngörülemez. Biraz önce hani bir kabus senaryosu olarak Odessa'yı, Moldova'yı vesaire işin içine katmamız sebebi oydu. Bu sadece bir örnek olarak söylüyordum ama bunu Kafkaslara genişletebilirsiniz. Bunu daha Doğu Avrupa'nın kuzeyine doğru genişletebilirsiniz. Balkanlar, keza... Sırbistan üzerinden Akdeniz'e indirebilirsiniz. Yani bunu bir Bulgar-Yunan çatışmasına kadar götürebilirsiniz. Ya bu evet. hiç bunlar azımsanacak şeyler değildir. Hepsi mümkündür. Öyle bir ne yazık ki core point Ukrayna şu an. O yüzden bunları anlatıyorum ama yani bir şey de tespit etmek lazım. Rusya evet çok iddialı bu bölgede benim arka bahçem ya da ön bahçem neyse öyle bir şey kullanıyor ama eski kapasitesinin olmadığı da çok açık. Onu da bir kere daha tekrar etme pahasına söylüyorum. Yahu 50 milyon Ukraynalı'yı kendinize nasıl düşman ettiniz kardeşim bu kadar? Yani bu başarılı değildir herhalde. Kırım'a aldım ama Ukrayna milliyetçiliğini var ettim. Ve bir daha bu adamların benimle barış yapma şansı yok. ve Buna başarı diyorsa eğer Rusya yönetimi önce kendi milliyetçilerini ikna etsin derim ben yani. Peki hocam
0: teşekkür ediyoruz. Süleyman hocama söz vereceğim ama o şeyden çok hoşlanmaz Lakar'dan atıf ya da alıntı yapmaya siz artık başka bir yerden ya da kendiniz yok yani
3: şimdi tabi çok ilan verici bir değerlendirme yaptı şuna galiba dönüşüyor iş yeniden işte ulusları var eden etnik iddialarla gene ulusları içeren dinsel iddiaların bir araya geldiği ama garip eşleşmeler gösterdiği bir sürece doğru giriyoruz. Şimdi ben dinlerken taşan soocy aklıma bu Kaiser Nazionalismus diye bir şey geldi. Yani bu evet. çok tipik bir şeydir. Tam bir din milliyetçilik etkileşimi midir? Yani işte mesela Habsburglar, Marie Theresa oğlu ikinci Josep filan bunlar şey diyorlar. Yani işte Katolik ve Germen oğlu. İşte ondan sonra bakıyorsunuz Rusya'da işte tamam Slav ve Ortodoks olmak. Bizde de mesela Taşan Soğuca katılın bana bilmiyorum ama e, Üstadımdan ümitliyim <gülüyor> <gülüyor> Ahmet <gülüyor> Ahmet Cevdet Paşa'nın tezleri de işte bir tür Kaz Kaiser Nazionalizm'dur yani Türk ve Müslüman. Öyle yani tam yani o o dönemin ruhunu sanki yeniden yalnız tabii bunlar bunlar birer basitleme değil yani. ...Slav, Ortodoks... Yani ...hangi Slav, hangi Ortodoks... ...ne kadar Slav, ne kadar Ortodoks... ...bunların... Tabii. ...oranlandırılması ve ilişkilendirilmesi... ...eklektik bir mesele değil... ...sentetik bir meseledir. Mesela 12 Eylül'de... ...Türk İslam Sentezi diye bir şeyi geveleyip duruyordu... ...iğrenç bir şeydi yani. Yani çok... ...iğrenç bir şeydi yani. Onu da bence basitlemeyelim... Aha, ...çünkü sonuçları işte. buraya kadar vurdu biliyorsunuz. Tabii. Demek istediğim yani evet... Bravo. Buraya kadar. Buraya. Bravo. Yani ağzımdan aldınız. Şimdi tabii bunu, bunun bir mühendisliği var. Bunun bir işçiliği var. Öyle basit bir şey değil bu. Mesela Ahmet Cevdet Paşa tam manasıyla bunun mühendisliğini çalışan. Tabii hocamdı. Yani. Yani işte mecellesiyle, hukukuyla bilmemiz Öyle değil. Kodifikasyon yaptı. Bunu ideolojik ya. böyle e, bir kokteyl gibi <gülüyor> önümüze koymuyordu. Derin şeyler Dolayısıyla şimdi mesela Taşansı Hocanın söyledikleri yani Putin ne tür bir Kaiser Nazionalizmusu yapıyor? Yani bir bakıyorsunuz evet Ukrayna'yı kaybediyor. Yani Slav Ortodoks şablonda bir parça kopuyor. Çünkü orada Slavlığı Rus, Rusla tahvil evet. etmek isteyen ve bu şekilde daraltan bir şeyi var.
2: Yani, Ama öbür taraftan da kiliseyle tabi ki başka yapıyor. Yani var. gene
3: o, o dairedir Yani bütün bir Rus politikası. Şimdi
2: dediğiniz hocam çok son derece şey, şey doğru. E Bizde mesela diyelim ki Sünnik cami diye bir şey yok. Ama Balkanlara falan baktığın vakit mesela Bulgar Kilisesi diye bir kilise var yani. Efendim... Roman Kilisesi diye bir kilise. Ya yani milli kiliseler var. Tabi tabi. Rusya'da şey yani, öyle.
3: Bunlar yani. böyle. Ortodoks gitmiyor yani. İçini daraltırsanız bu kavramların ilişkilerde çarpık e, ilişkilere dökerseniz bunu işte ondan sonra elinizde çok fazla zaten kapasite kalmaz. Yani hep şiddetle kendinizi ifade etmek, tasfiye, kovmak, asimile etmek falan gibi şeyleri kullanmaya başlarsınız. Galiba e, o konuda son derece hak, haklı böyle daraltılmış bir Kaiser Nazionalismus şeyinki, Putin'inki. Bunun bir ayağı işte Doğu Avrupa'daki Slav topluluklarını bir ölçüde kaybediyor. Zaten Polonya hiçbir zaman bu daireye girmedi. Yani Polonyalılar da Slavdılar ama bunlar Katolik'ti. Dolayısıyla denklemin dışında kaldılar. Veya Hırvatlar Katolik'ti. Belki Slav kökenliydi ama denklemin dışında kaldılar. Evet. Yani demek istediğim bunun gidebileceği belli bir yer var. Açtığınız zaman. Yani. Sırbistan ...bu potaya girebilir. İşte Bulgaristan bu potaya girebilir. Ee, Ukrayna girebilir. Beyaz Rusya girebilir. Ama buralarda niye tutunamıyor Rusya? Tabii ki burada eminim... ...Batı'nın entelijen servisleri...
2: Tabii, tabii, tabii.
3: ...güzel iş kotarıyorlar... ...ama sen de Rusya'sın. Sen de bunlara cevap vereceksin yani neticede. Veremiyorsan biraz... Hani, o işte terimimiz gibi. İşte ama tabii Rusya'nın Rusya atılan kazıklar ama biraz da Rusya'da o kazıkları sivriletiyor yani durduk yerde. Yani, 90'lar ayrı ama bu son dediğinizde katılıyorum. Evet. Yani bu
2: Ukrayna'da ki.
0: yaşanan vaka evet. tabii ki, tamamen bu, öyle. Yani biliyorsunuz
2: bir de İtalya'da bir İtalyan ordusunun donanmasının bir kaptanından casusluk değil mi? Evet, Bunu casusluk. Yani Haritaları almışlar. Filan Yok yani. şeyin
0: üzerinde yakalanmışlar. Evet. İşin üzerinde yakalanmışlar yani.
3: Şimdi benim bir de işaret etmek istediğim bir husus var. Yani bu süreçlerin nereye gidebileceğine dair. Şimdi Eski Hegemonya Savaşları'nda diyelim ki bu İspanya ile Fransa arasındadır. Değil mi? Daha başlarda evet. yani. Çarpışırlar. Savaşırlar. Kim galebe çalıyorsa o üstün pozisyona geçer. Hollanda ile İngiltere arasında savaşmışlardır. Fransa ile bilmem İspanya veya İngiltere arasında savaşmışlar. Hep savaşmışlardır. Fakat ilginç olan hegemonik dönüşümler yani bir gücün dünya sistemini kurma kapasitesi elde etmesi ilk defa 20. yüzyılda eski hegemonik güçle yani mesela İngiltere ile Almanya'nın tutuşması ve buna mukabil ikinci aday Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anlamda gelip parsayı toplamasıyla sonuçlanmıştır. Şimdi dikkat ediyorum ben. Bu Ukrayna üzerinden olabilir, yarın Gürcistan olabilir, başka bir gün bilmem beyaz Rusya olabilir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı hedefe koyduysa ve onu etkisiz hale getirerek daha güçlenmiş bir şekilde Çin'in karşısına çıkmayı filan düşünüyorlarsa, daha sonraki etapta çok yanlış bir hesap yapıyorlar. Bu tıpkı İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile İngiltere'nin birbirine girmesi gibi bir şeydir. Çünkü birileri uzaktan bakacaktır. İşte uzaktan bakan yarın, hakim Sen hale gelirken Sen adam
2: ha. gelir Marsa'yı tutmayabilir. Şimdi bu yani.
3: Allah aşkına yani Amerika'nın nasıl bir hesabı var anlamakta ben çok zorlanıyorum. Yani tutun ki Ukrayna meselesinden büyük bir savaş çıkartmaya kalktı. Bir kere dışında kalamaz. Mutlaka bir yerinden girecektir. E girdiği zaman bu Rusya Amerika Savaşı'dır. Veya NATO Rusya Savaşı'dır. Tutun ki kazandınız. Rusya'yı haritadan sildiniz. E siz, hayır yani sonuçta yani yediğiniz darbelerin hesabı, çünkü herhalde yani, Rusya'nın da el arbut toplamayacak. Gayet şey, e, çok tehlikeli cümleler. Peki anda, bunu yani. kim uzaktan kıs kıs gülerek seyreder? Çin seyreder herhalde. Biraz bunu şöyle konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Biraz Avrupa'yı konsolide etmek için de i̇şte tamam, tutun ha, ki et, etti. Et, et, yani, tamam. Etti diyelim ki yani Avrupa'yı da yanına aldı ve o şekilde Rusya yani Rusya'nın elindeki tamam Güçten çok düşmüş, kapasitesi azalmış ama Rusya'nın bir de geliştirdiği çok yeni silahlar var. Az boz şeyler değil onlar. Bir kere Avrupa'nın canını okur yani. Amerika'ya da ağır hasar verdirir. Peki güzel. Kim bu işin içinden sığırılıyor? Amerika kurtarmış mı olacak kendini? Batı kendini kurtarmış mı olacak? Bu olmayacak. Bakın burada bir şey kaynatılıyor Karadeniz ve Doğu Avrupa üzerinden. Doğru doğru doğru. İkinci bu kaynama noktası da Kazakistan'dan başlayıp aşağı iniyor. Türk i̇kinci bölümde bölümden, onları konuşacağız. Orada da
2: bir şey var. Tabii ikinci bölümde de Hocamın onları konuşacağız. Canan dediği doğru. Yani şu anlamda Amerika'nın nasıl bir nasıl bir siyaset üretme mekanizması oluşturmak üzere olduğunu. Daha bir şey yok ortalıkta çünkü. Allah
3: anlamış değilim. Yani.
2: Onu kavramak zor.
3: Yani hesaba vuruyorum. Evet. Çok anlamsız bir şey Hayır, çıkıyor. İlla ortada bir plan olması gerekmiyor herhalde? Hayır, ama işte anladın,
0: planlanır anladın, yani. Eğer planlanır çıkıyor. da o belki bizim sen, biraz zaman, yerleşik. Ama şöyle, sen
2: o zaman büyük oyuncuyum diye çıkıyorsun sahneye. Değil mi? ki işte. Yani. Zaten şey onu konuşmuyor
3: muyuz ki yıldır? Nafile şeyler bunlar yani gördüğüm kadarıyla ya, sıfır toplamlı bir şey.
2: Finaş çekiyor. Amerika patiniyor. Ama taraftan Rusya da aynı sakarlıkta, tamam, aynı beceriksizlikte.
3: Şimdi bakınız, geçen gün yine bir toplantıda söylemeye çalıştım. Duvar çöktüğü zaman, 1989 veya 1991 Sovyetler çöktüğü zaman, Amerika zil takıp oynadı ya, Avrupa evet. zil tak, yendik, e, muzafferiz ha. falan, hayatlarının hatalarını yaptılar. Evet. Çünkü... Zaten Sovyetlerin de dahil olduğu bir dünya sisteminde çok büyük bir kütle kopmuştu. Evet. Bu senin de dengelerini bozacak. Ve
2: Afganistan'da sen. yerle bir ettiydin evet. yani hiç yani. gereksizdi yani.
3: Yani bu dünya sistemini ortadan kaldıracak olan bir şey diyelim ki bu bir e, Sovyet depremidir. Tsunami'si en azından Amerika'yı vurur. E vurdu zaten bugün. Dolayısıyla ortak bir Daraltılmış akılla hareket ediyorlar anlayabildiğim kadarıyla. Ya Amerika'nın yapacak bir şey kalmadı tamam,
0: zaten. Yani şöyle bu hani bunun şakası falan çok yapıldı ya ben oradan yürümeyeceğim ama hani uçağın merdivenlerini çıkarken bir tökezleme hali yaşamıştı ABD başkanı. Elbette bir şey insanların dikkatini Güzel çeker. Güzel bir metafor. Evet. Amerika'yı resmediyor. Orada düşmedi sadece toparlanamadı. Yani takılırsın düşersin. Tamam kötü bir karedir Amerikan başkanının. Kalkarsın. Ama toparlanamadı. Bu işin bir tarafı ikinci boyuşu. Biz hala o büyük uçağa bakıyoruz.
3: Evet evet.
2: Doğru büyük
0: uçağa ]sınız. bakıyoruz.
2: Önemi yok ya artık. Bak şeye şey, kan, kanuniye gelip diyorlar ki ya bu e, ortodoksluk diye birisi çıktı işte Luther diye birisi çıktı. Protestan diye. evet yani evet Protestan diye. Luther Osmanlı aleyhine o kadar ağır şeyler bu İslam aleyhine o kadar ağır şeyler yani bu bu, bu adam zaten papkalık da buna karşı efendim yani biz yani bu adam ortadan kalkmalı rapor olarak, olarak var yani bu. Kanuni diyor ki, bırakın bize sörsün. Katolikliğe vuruyor Tabii, Katolikliğe vuruyor. Tabii. Karşındaki düşmanı ikiye parçalıyor adam. Ya. Tabii. Şimdi bu basit bir hesap. Bugünün Amerika'sının, bugünün Rusya'sının bu veya buna benzer bir hesabı yapamıyor olduğunu görmek. Tabii.
3: Çünkü kurumsal bir evet. kapasite eksikliği bir gözüküyor da o bir sonuç. Kurumsal bir çöküş yaşıyorlar. Ta 1990'lardan beri Rusya bunu bir anda yaşadı. Şimdi Amerika onu dalga dalga yaşıyor. Amerikan kurumları çalışmıyor. Hep şöyle düşünüyoruz. Ya işte Pentagon ayrı telden çalıyor, öteki bilmem ne. Bu ne ha? Yani Amerika böyle bir Bir de şöyle biz... şeylere
0: kalkışıyorlar. Şimdi mesela bu Rusların askeri hareketliliğin bir ayağıda şundan duydukları kaygı hali Bizim Haziran'da seçimlerimiz var. Bunlar bir oldu bitti yaparlar. Tablo Rus kamuoyunun gözünde kötü gözüküyoruz. Buna görelik biz böyle şimdi ileri doğru biraz çıkalım. Amerika'da yine kendi haline bakmadan diyor ki bunlar şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bunu biz nasıl bozarız? Navalnidir, iç karışıklıklardır falan filan. Ama hiç ikisi de yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Yani Yok, bu belki de biz hani şu bölgeye dikkat etmemiz lazım, bu bölgeye dikkat etmemiz lazım diye konuşuyoruz. Belki bizim tekrar baştan Amerika ve Rusya'da çalışmamız gerekiyor. E
3: öyle ama yani şimdi bunların hakikaten kavgasına bir kere Türkiye girmeyecek. Bakın ben söylüyorum.
0: O ikinci bölümün konusu. O, tamam. Evet hocam da. Çünkü gerisi çok tehlikeli. Yani tabii girer. kremalı taraf, yani o taraf o taraf. Şey taraf şimdi keki yaptık abi. Bey. Buyurun Taşans hocam buyurun.
1: Nedir, ben de ha, ya şöyle bu kapasite meselesinde bir iki şeyi söylemek isterim. Bir Amerika, bir Rusya'ya dair. Şimdi Amerika'daki kapasite sorunu biraz akademiayla alakalı. Biraz da göç alamamasıyla alakalı artık. Yani Amerika'yı Amerika yapan soğuk savaş döneminde de doğu Avrupalı, jimnazyum eğitimli göçmenlerdi. Yani bunun Bijejinski'sinden tutun Madeleine Albright'a, Kissinger'ına varana kadar böyle bir bu coğrafyayı bilen yani eski dünyayı bilen burada yetişmiş ve o Alman disiplini ile eğitim almış yani o, o, o çok önemli bir şeydi birinci kanal oydu öbürü de Eton Cambridge kanalıdır İngiltere kanalıydı şimdi birinci kanal çöktü ikinci kanalı da Amerika kendisi kesti çünkü kendi tırnak içinde söylüyorum elitlerini yetiştirmeye başladı böyle Mısır tarlalarından falan büyüyen adamlar böyle Indiana'dan Carolina'dan ıvır zıvır yani bu adamlar şimdi dünyayı şekil vermeye çalışıyor bilemiyorlar. Bilemiyorlar. Yani böyle bir sorun var Amerika'da. Rusya tarafına baktığımızda ise şimdi şunu takdir etmek gerekir. Ee, Sayın Putin öyle ya da böyle Rusya'yı yok olmaktan geri çevirdi. Bu doğrudur. Ama öldüremedi de. Yani öl ölmekten kurtardı doğru da öldüremedi. Yani bakın 2000 yılından beri iktidarda Rusya'da hiçbir yapısal dönüşüm olmadığını görüyorsunuz. Yani üretim yok. Amerika'da Orta sınıf mutlu değil. Bir şekilde ciddi birikmiş sorunlar var. Yani bunlar ciddi bir şey. Şimdi bu anlamda baktığınızda İki tarafta da bir kapasite sorunu var. İkisinin çok farklı kaynakları var tabii ki ama farklı sonuçları ee, olsa da ikisinin de Doğu Avrupa'ya dair e, politikalarında bunların ciddi sorun yarattığını görmek mümkün. Yani şöyle söyleyeyim e, benim bildiğim Sovyetler Birliği dönemindeki Rusya eliti e, Doğu Avrupa'da bu kadar sakarlık yapmazdı. Ama benim bildiğim e, Soğuk Savaş dönemindeki Amerikan eliti de böyle sakarlıklar yapmaz. Yani bu garip bir dekadans var aslında tüm dünya siyaset yapıcılarında. Allah dünyanın sonunu hayretsin diyorum. Çünkü bu tarz beceriksizlikler genelde olur dünya tarihinde belli döngülerle. Sonu pek hayırlı olmaz. Peki hocam. Mı?
0: Teşekkür Sonra ikisi birleşip Çin'e saldırmasınlar da. Ay. Ara veriyoruz onu bilmiyorum.
1: Eğer şey, ara vermiyorsak ben bir şey...
3: Hocam şey, bir şaşırmam dedi şimdi. Ee, yani şunu da söyleyeyim. Doğru eğer hani Elitlerin seviyesi, ya. seviyesi açısından baktığımızda evet bir seviye kaybı var. İki tarafta da var. Ama tabii bu sadece bana kalırsa elitlerin kapasite kaybıyla açıklanamaz. elit Elitlerdeki kapasite kaybına yol açan daha kurumsal bir çöküş var. Dolayısıyla şimdi yeni bir şeyler geliyor. Yeni bir dünya kendini sancılarıyla birlikte... Doğurmakla meşgul. Oradan doğan bir takım yeni elitlerin tecrübesizliği var. Ama bir takım avantajları da var. Eski elitlerin ise yeni süreçlere uyum sağlayamama gibi başka bir problemleri var. Çünkü sistemik bir çöküş. O sistemik çöküş içerisinde kurumlar da ayakta kalmıyor. Kurumlar ayakta kalmayınca <gülüyor> yani... Eski zihniyetlerle yani şimdi şöyle söyleyeyim basit olarak kisinciği biraz gençleştirelim iki aşı yapalım gençleştisi, evet. O'Brien'i e, getirelim, Bujarski'yi de e, Biri, mezarından çıkartalım yani aşağı. Evet.
2: Buyurun diyelim. Eminim çuvallayacaklardır. Bakın. Eminim Hocam onlar değil, bu, bu, bu, bu hale geleceğini evet. hiç hesap etmemişlerdi Şimdi, ama. Evet ya, ya
3: da mesela <gülüyor> işte. Yani, bu kadar da eline yiyinat şey var. diyebilirler, e, dinlemediniz bizi diyebilirler. Ama şu, yani baya dinlendiler canım yani öyle de değil. Ama e, yeni dünyaya uyum sağlamak. Ya, Brezisliği yani, hala dinliyoruz canım. Dinliyoruz ama Hı. mesela bazı şeyler bakıyorsunuz oturmuyor yani. Ha, o ayrı yani. Veya e, şeyinki e, Kissinger'ınki, kurt adamlar tecrübe avantajlarını kullanıyorlar ama yeni bir takım dinamikleri değerlendirmekte çok zorlanıyorlar.
0: Peki. Evet. Şimdi ikinci bölümde şöyle yapacağız. Dedi ki ya, iki tane Türk Cumhuriyetlerinde ayrı ayrı toplantı var. Orada... sürecin ikinci ayağı. Yani. Tabi işte oradan yani bir başka evet. öbeğe kayıyoruz ve her iki öbeğin öbeğinde de ortasında da Türkiye duruyor. Bütün bu konuşmalar sonunda Türkiye ne tercih edecek ya da tercih edecek iyi bir sorumu bilmiyorum. Ne yapacak sorusuna odaklanacağız. Zaten kritik yerde burası. Reklamlardan sonra huzurunuzdayız.
2: Bir dakika reklam arası.
1: Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Döndük efendim, Akol odası devam ediyor. Ee, şunu da ekleyelim ve sizin son bu konu üzerine söyleyecekleriniz varsa onları alalım. Yoksa zaten hemen konumuza girelim. Bu arada Biden'a da Rusya politikasını eleştiren bazı yayınlar da ilk defa ortaya çıkmaya başladı. 27 kuruluş e, Rusya'ya yönelik sert politikasını eleştirdikleri için onların önemli bir yayındır. The Hill'e de bildirmişler bunu. Bu... Şimdi bütün Çin'le durumumuz ortada. Ülkenin içindeki durum ortada. Ekonomimizin durumu ortada. Pandemi'yi hiç söylemiyoruz. Rusya'yla bu gerilimin sebebi nedir diye sızlanmalarda başlamış. Yani öyle bir durum da var. Bunlar hem cumhuriyetçi hem demokrat. Son cümle olarak söyledim. Bu konu tamamdır, Geçebilir miyim? Peki. Taşans hocamız hazır değil mi Ankara'da arkadaşlar? Tamam. Şimdi efendim hatırlatayım. iki tane toplantı vardı. Birisi 29-30 Diğeri 30-31 şeklinde Mart olarak tarif edebileceğimiz. Birincisinin ismi Asya'nın kalbi İstanbul süreci Bakanlar Konferansıydı. Tacikistan, Afganistan eş başkanlık yaptılar. Afganistan meselesi özellikle özellikle özellikle işlendi bu toplantıda ve orada mesela Afganistan Cumhurbaşkanının 42 yıldır bizim toprağımızda barış yok ifadesi var. Buradan çıkardığınız zaman neyle işin başladığını zaten adam söylüyor. Ee, Taliban buna dahil, yani konuşulan konulara Rusya dahil ve bu Nisan ayında Türkiye'de yapılacak Afganistan görüşmelerine Ankara'nın yaptığı hazırlıklardan altlıklardan birisiydi. Ama Türkiye Cumhuriyetler Kafkas coğrafyası ve bu saydığımız ilk öbekle bağlantılı da düşünün. Sonra İkinci toplantı geldi, Türk Konseyi Gayri Resmi Zirvesi, Tacikistan'da. Şimdi gayri resmi denmesinin sebebi şu, resmisi İstanbul'da, Türkiye'de yapılacak. O da, tekrarlıyorum, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan katıldılar. Kıbrıs konuşuldu, Sayın Başkanımız oraya video konferansla katıldı ve Hazar geçişli orta koridor meselesini konuştular. Süveyş kanalından mülhem, onu da söyleyelim. Ve üçüncü ülkelerle işbirliği meselesi vardı. Bunu daha çok sık yapılması konusunda mutabakat sağlandı. Pakistan-Hindistan meselesine de yakınlaşmasını da buna eklemliyoruz. Şimdi bu tablo, bu gelişmeler bize bir şey anlatmak lazımdır. Çünkü... Yaşanan savaşlara coğrafi gerçekliklere yaslanıyorlar. Mesela Ermenistan-Azerbaycan savaşı gibi. İşte Avrupa'nın durumu bu evet. abi. Karadeniz'in durumu bu, Akdeniz'in durumu bu. Sen başta biraz İsrail'de e bir tırnak evet. attın. Mısır görüşmeleri devam ediyor onu biliyoruz. İsrail'de öyle bir şey yani herhalde her iki ülkenin bir iz, arzusu var gibi görünüyor. Sanki çok, çok öyle dedin evet. ama var gibi görünüyor. Bilmiyorum. Akdeniz'deki durum ortadadır. Buradaki filosunu da bir buçuğa katladı Rusya. Demek ki bunları biliyor. Yeni gemiler getirdi. Bayağı 13-14 tane ciddi savaş gemisi oldu. Evet. Rusların. Şimdi bir de bunlar var. İran'ı da konuşmuştuk geçen hafta. Evet, Çok madde baş... saymak niyetinde Bravo. değilim Hadi. ama İrançın meselesi. içeriyor gördüm. bunu. Evet tamam. O zaman başlayalım. Siz nasıl görüyorsunuz.
2: Böyle bir şey var. Ben e, önce geçen hafta Burak, yani hafta başında ...bu Çin-İran meselesine baktığımızda... E, ...onu son bir cümleyle işte kendi açımdan şey yapayım. Evet, tamam. ya, o zaman da söylemiştim kanaatlerim ama... Hı -hı. ...yani bana göre... Hı -hı. ...denize düşen yılana sarıldı işte. Ejderhaya sarıldı bu sefer. İran, Çin'e bu şekilde. Şık olduğu için. Ben, yani başka hiçbir izah yok çünkü. Güzel. Neyse onu... Te, tefersunuz ama
0: yani sizin diyelim ki tam teşhisiniz budur Evet bir, bir sürü
2: problem olacak Eğer evet. yani bu konu evet. iyi şüphesiz yani yansımaları da olacak zaten <gülüyor> ee, şimdi ben Türkiye açısından Az önce söylediğiniz e, işbirliklerini bunlar Çünkü yakın zamanda kurumsal bir kimliğe de dönüşecek evet. yapıya dönüşecek bütün bu ülkeler Aslında bir bir Türk birliğini bir şekillendirmek, yani bir işte adına tabii Turan bilmem nesi falan diyecek yok herhalde ama... Yok, diyecek halimiz var da şimdi şey hakkında... Bel e Hayır yani belki başka bir isim bulunabilir buna ama yani öyle bir hani deniyor ya Şangay Beşlisi falan gibi. Asya'nın yani, kalbi
0: İstanbul sürecidir. O demek işte zaten? yani.
2: Yani böyle bir şey o gerçekleşecek, kurumsal bir kimliğe bürünecek. Bu önemli bir şey bizim Hı. için. Ancak burada Türkiye'nin son derece sağlam ve bölgesel meselelerini halleder durumda olması lazım, çözer halde olması lazım. Onun için yani demin bu İsrail meselesini o yüzden Hı. önemsedim. Şey de Suriye meselesi var bir de önümüzde. Şimdi biz efendim e, Suriye ile işte ballı börekliydik. Sonra birbirimize girdik. Sonra biz dedik ki bu Esed esasında katil. Halkını öldürüyor filan diyoruz. Şu bu filan diye. E, şu anda da bakıyoruz işte işte Rusya'da, Suriye'de, Suriye'de İdlib'i saymaz isek e, ve PKK'nın kontrol ettiği yeri saymazsak gerisi Suriye, Şam idaresinin kontrolünde. Suriye'nin yüzde demek. Yani Türkiye açısından kritikçe bir sani. Esed'i gönderiyoruz buradan dediğimiz yerde, şu anda işte kontrol ettiğimiz A Azez filan var, yani Afrin var filan. Ama e, şu anda son e, Şam'ın hedeflediği son İdlib var ve bunu Rusya ile birlikte götürüyorlar, alıyorlar, almak istiyorlar. Ve Rusya bir şekilde Amerika'yla anlaşmış gibi gözüküyor. Hem de Esed'i işin başında tutarak yani. Evet biz karşıyız, biz katil şu bu filan filan ama yani filan. O zaman giderek yani biz istedim abi Amerika'ya ya biz hani böyle başlamıştık bu işe ya. Bu el ele verelim de şu Esed'i götürelim filan. Bunu Amerika'yı ikna etmek gibi bir şeyimiz imkanımız yok yani şu anda. Hı. Ama bu hala bu hayali besleyen bir poz, şeyde pozisyondayız gibi görünüyor. Bana. Ee, ben bu siyaseti çok süratle değiştirmek zorundayız diye düşünüyorum. Bunu ilk defa söylemiyoruz. Yani Hı. burada daha önce de bunları konuştuk, Suriye meselesini. Bu esetle anlaşalım anlamında değil. Onu soracaktım. Yani, Şa Şa yani Şamla, Şamla, Şam'da da bir yönetim şeyleri var yani. Var bir şekilde. Yani burada e çünkü Şam lehine Rusya devrede, Amerika da devrede, İsrail de istiyor Şam yönetimini. Çünkü ne dese kabul ettirdiği bir İsrail Şam yönetimi var. İsrail. Yani gelecek her yönetim İsrail'e karşı tehditkar olacak. Bunun dışında. Ee, bu yani cihatçı grupların dışında işte bir tek dediğim gibi İddiple uğraşıyoruz. Onda da. Rusya habire Türkiye'yi suçluyor. Siz bu cihatçılar temizliyordunuz, temizleyemediniz. O yüzden acaba hani bıraksanız mı ki bu işi, bu falan gibi şeyler üstümüze geliyor Atya. Ben eğer PKK ve PYD ile de Rusya'nın ve Amerika'nın bir uzlaşma içerisinde olduğunu düşünürsek biz Suriye'de son derece sıkıntılı bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz. Ee, yani Uluslararası Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkartsalar ve deseler ki bütün güçler, askeri güçler orada yani anlaşmayla gelmiş olanlar dışında terk etsin Suriye'yi deseler ne yapacağız yani? Yani ben Amerika ne yapar? Amerika dertte ki orada. Yani Amerika dertli. De ya hayır. Rusya ile anlaştı çünkü Amerika. Hı, çok çok alen yani Belli. Rusya nereye kadar ilerleyeceğini biliyor zaten. Hatta hatırlıyorsanız Rus dıştılara bakan yani. Lavrov biz Amerika ile ''Ayağına basmayacağız Amerikan diye demeç vermedi. Onlar için halimiz yok dediler. Ha, orada çok halimiz yok. Yani. Daha
0: Amealen yani. de söylemiyor. Böyle dedi yani.
2: Aynen öyle. Evet. Bunun bunun tersine bir an için Şam'da Şamla uzlaşsak biz Şam yönetimiyle. Bu tıpkı şu anda Sayın Cumhurbaşkanı kendisi devrede değil. Bu sisiyle istihbarat kademeleri görüşüyor. İşte bakanlar görüşülüyor, şunlar görüşülüyor, bunlar görüşülüyor falan. Böyle bir ilişkilendirme. E Suriye yeniden inşa edilecek kardeşim ya. Yani bu Türkiye için göz ardı edilecek, hiç umursanmayacak. İşte gelsin Çinli yapsın. Yani kim yaparsa yapsın. Irak kim inşa edecek? Ceyrebin değil Bizine ilgilendirir? Yani. Kim yaparsa yapsın. Böyle, böyle bakacak halimiz yok yani. Yunanistan oradaki ihalelere talip, e ne yapalım, versinler ona. Hayır böyle bakamayız. Yani ben onun için e, Suriye bu bizim bu bizim coğrafyamız, yani arka bahçemiz, asırlarca beraber bu burayı, burayı yönettik yani. E, o yüzden ben burada e, bir meseleye bir tekrardan ele alıp ha en önemlisi de işin terör tarafı. PKK'nın, PYD'nin, PKK'nın hesapları bir tek şeyin üstüne dayalı. Ankara, Şam'la anlaşmaz. Ya biz anlaşırız, biz götürürüz. PKK'yı, PYD'yi açığa düşürecek ben ikisini ayırt etmiyorum da yani... ...kesme işaretiyle söylüyorum. Efendim, bunu açığa düşürecek PKK'yı bir tek hamle var. Ankara'nın Şam'la anlaşması. PKK'nın ne yapacağını bilemeyeceği bir tablo çıkarır ortaya. Bana göre öyle yani. Dolayısıyla ben... ...hızla, artı zaman da geçiyor, geçiyor. Yani... Sonuçta bu e, Biden'dan falan o taraftan da biliyorsun bu Suriye'ye kim soktu bizi ne oldu falan. Yani yuh bize falan lafları geliyor artık yani. Evet, Öyle Suriye'de yani düzeltemezsek ha, ki, bu iş. Hani adamlar ya ne yapalım bulabiliyoruz işte biz de böyle bir çözüm bulduk. Deyip çıkab çıkabilecekler yani. Bu PKK'nın, PYD'nin ve Rusya'nın çünkü Rusya'da kendisine Orada deniz üstünü filan garanti almış vaziyette. PKK'da zaten kendine göre bir otonom bölge işte devletimsi bilmem nesi filan Kuzey Irak'tan da bakıyor. Oralardan da bir şeyler kapar mıyız diye bakıyorlar. Eğer biz bunları uzaktan seyredeceksek yani veyahut da seyretmek istemiyorsak biz mutlaka bu oyunu evet. bu şeyi kurguyu bozmalıyız. Tıpkı Bugün Mısır'da bozuyorduk. Bozuyoruz işte canım yani. Yani bütün Yunanistan'ın filan el birliğiyle yaptıkları kurgu bozuluyor işte. Biraz daha cesaretle, biraz daha böyle aktif bir şeyle. Biraz alttan alma, biraz efendim diplomasi ve bütün bunlarla. E burada da yapılması gereken ayrı şeyler. Bunun içinde şanlar yani bir Evet, ben şamı bu manada önemli. bu Irak açısından da önemli. Irada da, buraya da bak edeyim. direkt Irak'la da baharatlı. Yani şimdi Bağdat'tan anlaştılar yüzde on yedi buçuk Alanya'ya göre bunların bütçe payı on iki buçuk üzerine anlaştılar ve o parayı alacaklar işte belli bir miktar her gün e, 350 bin varil herhalde yanlış hatırlamıyorsam. E, ...petrol veriyorlar Bağdat'a. E, bu kadar basit yani. Peki.
0: Teşekkür ediyoruz. Süleyman Hocam buyurunuz. bu Biraz sonra ekranlarınızı efendim, iki bölge liderinin bu toplantılarda yaptıkları konuşmalardan alıntılar gelecek. Onlar da biz hepsini tek tek yetiştiremeyebiliriz diye yansıtıyoruz. Bunların içinde hem Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının hem de Kazakistan Cumhurbaşkanının e, kurucu Cumhurbaşkanı üstelik Bey'in açıklamalarını göreceksiniz. Süreç hocam konuşurken diye. Estağfurullah. Şimdi Onları iki kelebekte verebiliriz arkadaşlar. İran
3: e, Çin'e teslim oldu. Güzel. Bu bir güzel. Şimdi İran'ın hemen doğuya doğru bakalım. E, komşusu Pakistan da Çin'in nüfuzu altında. Değil Peki. mi? Afganistan, şey. Afganistan ıı, Taliban üzerinde Çin'in etkisi... Hatta da teslim
2: alıyor Çin. Evet, yani şimdi
3: koridoru getirdiğiniz evet. zaman aşağı yukarı Türkiye sınıfı, işte paşamız onları da söyledi, Irak'la, Körfez'le, Aden'le, şurada, burada, yani Çin hem baharat yolunu tarihsel olarak takip ederek, hem İpek yolunu takip ederek Türkiye'ye yakınlaştı. Yani coğrafi manada Türkiye ile olan ilişkileri de pek böyle o konularda şey verilmiyor. Yani e, ne diyelim ona e, sır verilmiyor ama yani, özellikle kredi ilişkileriyle vesaireyle hakikaten e, yavaş yavaş Türkiye'de bu oluşumdaki yerini e, şöyle veya böyle alacak. E, İslam bu... kendi yerlerine koydunuz mu onları? Yani İran tamam. Pakistan İran, tabii çok açmazlı olduğu için, tamam öyle. Kucakla yani, hani diye... de dediği, Türkiye öyle değil. Ama Türkiye... rahatladı
0: da bence İran biraz, elbette rahatladı. Pakistan bence. konusunda belirledik mi tabloyu?
3: E, Pakistan'da da Çin'in varlığını biliyoruz. Tabloyu. Yani bu da Türkiye-Pakistan yakınlaşmasının da bir Türkiye-Çin yakınlaşmasına Hı -hı. doğru evrilen bir tarafı olacaktır i̇şte... elbette. Hı -hı. İkinci bir şey daha, siz onu vurguladınız, çok doğru. Hindistan Çinli arayı düzeltiyor. düzeltiyor. Şimdi, e, Pakistan da düzeltiyor. Pakistanla da Hindistan Kanka arayı düzeltiyor. düzeltiyor. Ya şimdi baktığınız zaman çok ilginç. Amerika da ile uğraşsın bu ara yani. Amerika da ile uğraş. Evet,
2: tabii dediğiniz ya Çok
3: enteresan yani bu. Hı hı. Tık yok bu konuda yani İranla Çin yakınlaşması konusunda <gülüyor> bu nasıl bir siyasettir? Hakikaten anlamak Hıacağım, çok zor.
2: Koskoca İngiltere e 6. nesil teknolojik altyapıda Çin'e Çin'den yana tercihini kullandı. Işte ona Amerika'nın ona bir sözü yok. Yok mıyım? Sana bilmem ne niye S400 aldın da öbürü bilmem ne yaptın. Ya öbürü Tabii. sen Huawei diye yırtınıyordun. Tabii. Evet. Şimdi e,
0: bu şimdi bir, hat. bir şey daha söylediniz ama yani Pakistan Hindistan Çin arasındaki iyileşmeleri de tam tarif edebiliyor muyuz? Anladık e, yani.
3: Çin'in e, yani daha doğrusu Amerika ne istiyordu? Çinli Hindistan'ı yemek istiyordu. Aynen değil öyle. mi yani? Pakistan'la bilmem İran'ın arasına belli şey önemli sorunu, bir oyuncusu
0: kabul ediyor Hindistan'ı. Evet e,
3: tabii e, meselesini öyle. kama gibi sokmuşlardı. Evet. İşte Hindistan'la Pakistan yani bozmaya çalışıyordu buna ama bu işlemiyor. Anlaşılıyor ki yani Çin'in bu konudaki yayılması bu buralarda devam ediyor. Ve bu bence bu bölgeye geliyor. Yani şimdi tabii paşam bunu çok güzel vurguladı. Hatırlayalım onu. İşte askeri bir mahiyet kazanıp kazanmayacağı konusunda benim tereddütlerim orada var. Bizim çekincelerimiz de var. Problem evet, o. Yoksa
2: Çin'in o şeyleri, hevesleri konusunda hiç, hiç körfez ülkelerine de dönük.
3: Ha, yani Elye'nin yani bugün hal böyle, çok yakın bir gelecekte veya bilmem bilemem, tayin edemem tabii öngörüm yok. Ama e, bu işin bir askeri boyut kazanacağı da açıktır yani. Kimse de böyle sadece ticaret falan değil ama ne zaman, hangi vadede evet. olur bütün bunlar onu bilmiyoruz. O yüzleşmeden kurtulması mümkün değil ki ülkelerde. Tabii. Tabi. Şimdi ama bir başka şey gelişiyor. Şimdi böyle bir ta bilmem Çin'den başlayıp ta buralara kadar gelen... İçine baharat yolunu da alıp Afrika'daki trans e, daha doğrusu sahara altı e, evet. ticaret yollarıyla da bilmem buluşan Aden'le şurada. Tamam. E, ama bu tek bir şekilde yönetilemez. yani Burada başka alt sıklet merkezleri oluşuyor. Bak bunlardan bir tanesi bu Türkistan meselesidir. Peki. Hı -hı. Ve e, bu işte son toplantıda Hatırlayalım, Rusya'nın gücünü hakikaten azaltacak şey... ...Kazakistan-Rusya ilişkilerinin eskisi gibi yürümediği. Hmm. Kazakistan'da bir dönüşüm var. Latin alfabesine geçiyorlar yani. Başka, başka ülkeler de yapıyor. Özbekistan'da yapıyor aynı şeyi. Yani orada bir kıpırdanma var. Yani orada bir Türkistan hattı... ...özellikle bu işte şeyden başlayarak... ...bizim Nahçıvan'dan başlayarak... Hazar üzerinden bir Türk hattı da, bir Türkistan hattı da kuruluyor. Şimdi bu bir ayrı bir siklet merkezi olacak. Şimdi bunun pazarlığı yapılmıyor Çin'le. Yani Çin'in istediği şey çok açık, çok böyle ihtirasla geliyor. Ve tek hakim olmak istiyor. Ama tek hakim olamaz. Mümkün değil. Yani nasıl zamanda İpek yolu birkaç parçaydıysa... Siyasal organizasyon açısından bu yeni dünyada da böyle olacak. Türkiye'nin bence biraz fırsatları oraya doğru gidiyor. Yani bunlar tabii Türkiye-Rusya ilişkilerinde de dikkat edilmesi gereken hususlar. Yani sadece Ukrayna değil Rusya'yla konuşurken. Eskisine göre daha az dikkat edilmesi gereken hususlar mı?
0: Yani şöyle e, biraz böyle hani nasıl söyleyeyim? Bakın bu saydınız coğrafyadaki araçlardan. Bunlar elini kuvvetli normal tabii, tabii, ona, tabii, ona bir şey değil. Tabii. Normal Çünkü, şartlarda Rusya'nın hemen
2: hırlamasına sebep işte olacak Yapamıyor, işleri.
3: Yapamıyor. O kadar.
2: Hayır yani. ama Türkiye bu bu iddiayla, Türklük iddiasıyla dişini göstermiyor. Tabii, tabii, tabii. Burada bir şey var. Orada i̇şte işte Yunus Emre da... diyorsun. Hı -hı. Şunu ha. diyorsun, bunu diyorsun. Yani yani hatta... ticari ilişkiler diyorsun falan.
3: Tabii ya hatta Lavrov bile dedi ya ya yani bunlar bir kültürel, evet, kültürel açılımlar, işte ticari şeyler falan diye bak, bak bakmaya çalışıyor. Ama çok kontrolünde Olmadığını değil. Olmadığını bilirler ama işte, çok kontrolünde çünkü değil. Çünkü
2: şey yapamıyorlar.
3: Ya bu sadece Türkiye ile Rusya arasında bir rekabetin içinde gelişen bir,
2: bir şey değil Çin var.
3: Çünkü. Belki de diğer oyuncuların tehditleri nedeniyle
0: Türkiye Rusya kontrolünde değilse de Birbirlerini gözeterek
3: yürüdükleri de
0: bir tabii şey
2: tabii. Kaldı ki öyle de zaten. Evet. Türkiye tabii. gözetiyor bir de. Tabii. Yani Rusya'nın ayağına basmamaya çalışıyor. Türkiye.
3: Basmamaya çalışıyor. Bu Konya meselesinde bir de, bir de bu böyle olacak. Bakın Ukrayna'ya silah verecek, Türkiye evet. anlaşmalar devam edecek, Kırım'ı uluslararası planda kınayacak. Tek başına değil.
2: Ama yani. öbür taraftan Uygurlar konusunda da Çin'in ayağına basmamaya Çin... Yani Üfkesini yani çekmemeye çalışıyor. Bu işte bir oluşum.
3: yani Bu oluşumun
2: tabii nasıl bir
3: şekilde bir siyasi, diplomatik mühendisliğe döküleceği meselesi. Bir kere hissiyattan çok uzak tutulması gerekiyor bu işin. Işte. Yani nasıl olsa işte kardeşiz Hocam, falan öyle bir şey yok. Hiç arada
2: seyrediyor musunuz bu TRT A Avaz diye bir kanalı var. Evet. Yani Orta Asya Cumhuriyetlerinin, evet, Türk bilmiyorum. Cumhuriyetlerinin e, kana şeylerini yayınlandı. Ben ilk defa Türkiye'de insanlar Orta Asya'nın entelektüellerini tanıma imkanını gördüler. Tabii tabii. Gördüler. tabii. Yani Kırgızistan, Kazakistan'dan,
0: Tacikistan'dan
2: filan bir takım kültür, eserleri yani şiirlerdi, romanlardı filan filan, filmlerdi filan. Bunları görüyorsun. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın şeye... Bu Kanada dönüşü Amerikalılara veya orada artık bilmiyorum söylediği bir laf var. Diyor ki yani siz Uygurlar meselesiyle uğraşmayı bir taraftan bırakın. Bu kendi ülkemizde öldürdüğünüz zencilerle bir de insan hakları meselelerine kafayalım falan tabii. diye. Lafları var yani. Tabii. Yani Çin o konuda agresif yani öyle tabii, tabii. şey değil öyle.
3: Ya belki o açıdan şimdi bakılabilir yani çünkü Kazakistan çok mühim yani herhalde taşan sozcunun daha iyi ama o ifadeler yani boşuna söylenmiş ifadeler falan değil yani Nazerbayev'in açılımı veya işte Kazak heyetinin söyledikleri yani şimdi biraz daha bakmamız lazım tabi mesela Özbekistan ne diyor değil mi yani onların da açıklamalarına bakmamız lazım veya Tacikistan ne diyor bütün bunları görelim yani bir şey gibi görmeyelim tamam Çin çok ihtiraslı ve çok ne diyelim ona sırarak falan geliyor ama yani bir dakika yani o kadar basit değil bu iş sadece Çin'le yürüyecek bir sistem değil yani İpek yolu Çin'in yolu değil yani tamam o başlatmış olabilir bir sürü şey ama orada bence parçalı yapılar çıkacak ortaya en büyük aday bence bu Türkistan hattıdır. Peki ben düşüneceğim odur. Biraz daha sürükleyeceğiz onu orada bırakmayacağız. Çünkü
0: bu belli hedefleri ne o zaman bunların sorusunu attığımızda asıl kesişen noktalar yani çatışan noktalarla birlikte o zaman ortaya çıkacak. Bakalım Taşansı Hocamız ne diyor bu toplantılar üzerinden. özel Bu toplantılar üzerinde değil ama üzerinden taşan Hocam.
1: Anladım. E, vallahi yani şöyle söyleyeyim hani ben çok önemsiyorum e, kurulduğu zamandan beri Türk Kenesini e, bizim kulakları çınlasın emekli büyükelçimiz Halil Akıncı Bey e, önayak olmuştu bu Türk Keneşi'nin kurulmasına ve yani uluslararası örgütlerde de çok zordur böyle bir şey kendi kuruluş yönergesinde bir dönem genel sekreterlik şartı olmasına rağmen e, Halil Bey tüm üyelerin talebiyle tüm üye devlet başkanlarının talebiyle ikinci dönemde e, başkanlığını yürütmüştü bu yani benim de yakınlan tanıma ayrıcalığına sahip olduğum çok değerli bir yani o ölçümüz beri isteğiyle takip değil.
0: O katılımcı
1: ülkelerin oylarıyla öyle söyleyelim. Tabi tabi tabi hepsinin hepsinin hepsinin tabi hepsinin. Yani o çok hani gerçekten istisnai bir durumdur. Yani büyük oranda onun sayesinde ama hani dışarıdan da zaten takip ediyorum çok önemsiyorum hani kurulduğu günden beri de çok gerçekten ölçülü. Ve istikrarlı bir etki alanını genişletme trendini yakaladı. Yani söylenen şeyde artık bunun bir konsey olmaktan çıkıp bir teşkilat halini alması gündemde artık. Orada tabii üye ülkelerin dışında bir de bir gözlemci üye statüsü oluştu biliyorsunuz. Macaristan ilk gözlemci üye olarak kabul edildi. O ilginç bir noktadır. Hani Macaristan'ın bunu kabul etmesi, yani böyle bir talepte bulunması. Çok da ısrarla bir talebin sonucunda Macaristan bu gözlemci üye statüsünü kazandı burada. Hani orada bir parantez içinde sadece şüpheleriniz var ki konudan. Ee, bu. Yo yo hiç şüphelerim kısmen ama onun öncesinden şunu söylemekte fayda var. Bu 19. Asırda Türk milli kimliğinin oluşumunda Macar Türkologlar çok çok önemlidir. Yani Macar Turancılığı Doğru. diye adlandırılır hatta bu. Ee, biz hocam Osmanlı biliyorum. Hocam, hocam durun. Macarlar durun, girmişti durun hocam. bu işe. Konuşturmaz başla. Dur dur hocam. Daha
2: ilk kurdukları kurduklarına da o Turan Cemiyeti ilk Macaristan'da kurulduğunda Türkiye gözlemciydi hocam.
3: Van Beyli tabii.
2: Evet, evet
1: tabii tabi. Tabi. Van Hı -hı. tabii. Van Beyli. Tamam. Buyurun hocam. Doğru, doğru Yani oradan öyle bir şey var. Eee hani onun dışında bir de tabii Şöyle hani Macaristan'ın çok ayrı bir pozisyonu var şu an Orban yönetiminde. hani Bu genel bir etnik kimlik bilincinin yanında Macar dili başka bir dildir gerçekten. Hani Avrupa'da komşuları içinde de benzeri olmayan bir dildir. Ben şakasını yapmayı çok severim. Bir Türk'le bir Finli evlenirse çocukları ne olur? Çocuk Macar olur diye. Yani bir Güney Türk'ü bir Kuzey Türk'ü ortada işte Macar Türk'ü gibi bir şey çıkar. Öyle Finler ve Estonlar da aynı dil grubundandır çünkü ama mesela hani ileride acaba onlarda gözlemci olacak mı sorusu önemli Türk Konseyi açısından mümkündür. Duyduğum başka bir şey Kore'nin ve Japonya'nın başvurularının olduğu. Hani çok uzak gibi geliyor bize Hiç ama mi? dil grupları çerçevesinde bunlar gerçekten Kore, Korece ve Japonca'da geniş Türk Dil ailesinin bir parçasıdır. Uzak akrabalardır fakat akrabalardır. Onların da başvurusu var. Hani orada da 19. asırda nasıl Macar Turancılığı dedik. 20. Asırda damgasını vuran Turancılık da Japon Turancılığı olsa gerek. Yani bu Türk kimliğine merak ve bunun bir siyasal yansıması öyle bir şey vardır. Bir tarafta Macaristan, bir tarafta Japonya. Şimdi bunu siz dediniz şüpheleriniz var, şimdi şöyle benim bir şüphem var tabi bu konuda. Çünkü bunun başlangıcı Türk dili konuşan ülkeler konseyi idi. Ben bunu çok önemserim yani dil kardeşliğini. Ee, Macarca e, ve Japonca evet teknik olarak yani lingüistik anlamda doğrudur. Türkçenin uzak akrabalarıdır. E, ve fakat e, bir herhalde aynı dil olmadığını söylemek hiç e, yanlış olmayacaktır. Bunlar başka diller. E, dolayısıyla e, ben hani e, bunun e, her böyle atılan ileri adımın fayda getireceği kanaatinde değilimdir her şeyde. E, Gözlemci yiyelik okey ama bunun merkezinde bunun Türk dili konuşan ülkeler olması yani birbirini anlayan ülkeler olması dil anlamında bence son derecede manidardır olması gereken de odur diye düşünüyorum. Commonwealth gibi. Yani. Mesela işte geçen haftalarda e, e, tabi yani geçen haftalarda benim çok, e, e, çok güzel bir görüntüydü o işte yani Özbekistan ve evet, evet. Kazakistan Dışişleri Bakanlarının birbirleriyle kendi dilleri olan Türkçe de konuşmaları yani normalde Rusça konuşur bu insanlar biz buna alışıktık şimdi şunu gördü insanlar birazcık dil bilgisi sahibi olan insanlar yani lise düzeyinde eğitime sahip olan birisi çok rahatlıkla eğer merakı varsa birkaç hafta içinde bu diğer dillerin hepsini anlar konuşur duruma gelir. Konuşur derken şöyle geriye ket vurma vardır. Yani bir Anadolu Türk'ünün Azerbaycan Türkçesi konuşması her zaman çok zordur. Çünkü rakip gibidir bunlar. Aksan olduğu için ikisi. Mesela işte Rusça konuşurken Lehçe konuşmaya da çalışmazsınız. Siz Rusça konuşursunuz karşınızdaki Leh size anlar. Aynı şekilde bir Azerbaycan Türk'ü Azerbaycan Türkçesi konuşur. Anadolu Türk'ü onu anlar eğer anlamak istiyorsa. Aynı şekilde karşılıklıdır bu iş. Yani dolayısıyla Türk dili konuşan ülkelerin merkezinde bulunduğu bu yapıyı ben önemsiyorum. Hani Siyaseten daha geniş çemberler belki mümkün ama orada mutlaka kademelendirmek, üyelik statülerini düzenlemek gerekir. Tabii onun başka hocam. bir husus Tacikistan'ın ve Afganistan'ın konumudur coğrafi olarak. Buyurun. Şimdi siz teşkilatlanacak dediniz ya, onu dediğinizden
0: evet. itibaren siyasi bir şey söylemek zorundasınız.
1: E tabii siyasi bu. Baştan beri siyasidir. Ama yani oraya kadar kontrolü... Her kontrolli. şey siyasi. İşte hayatta dil... Ilk... Dil bizzat siyasi bir şeydir zaten. Tam da onun altını çizmek istiyorum aslında. O siyasi imgelemimizi, bizim yani siyasi gösterenimiz, siyasi Türk referansımız ne?
2: bir örgüt var.
0: Pardon hocam geliyorum.
2: Şimdi Türk Soy diye bir örgüt var Aha. hocam. O e, bizim evet yani Kültür Bakanlığı çatısı altında. Ya yani o zaten Türk Soylu Ulk Halklar şeyi diye. Onun için o dilden bir adım öte orada zaten tamam, var. Tamam
0: ama hala muhteviyatın siyasi formunu söylüyorsunuz. Evet. Öyle. Muradınız ne, muradınız? Taşansı hocam.
1: Ya Murat bellidir, Murat burada bellidir. Ee, bu kültürel yakınlık e, illaki siyasi bir yakınlığı da doğurur ama e, yani e, bugüne kadar Türkiye'nin izlediği, son dönemde izlediği, bakın buna hatalar da yapıldı 90'lı yıllarda bu konuda e, çok yüksek perdeden açıklamalar, e, yani siyaset öyle bir şeydir ki illa bahara çağıra bir şeyleri yapmak zorunda değilsiniz. Bir yaparsınız Pardon on yaparsınız bir konuşursunuz Biz 90'lı yıllarda bu konuda on konuştuk bir bile yapamadık onun ceremesisini çekdiği ülkede sonra, evet. diğer Türk dili konuşan ülkelerde şu an doğru olan şey yapılıyor Bence 10 iş yapılıyor bir konuşuluyor Hani o yüzden o yaklaşımı ben önemli buluyorum nedir burada kültürel yakınlık ortak dilin güçlendirilmesi mesela işte Sayın Nazarbayev'in vardı bugün hani taleplerin arasında mesela sinema sektörü yani ne kadar önemli bir sektör bu konuda dayanışma ortak bir fon yatırım bankasının kurulması ortak burs fonlarının oluşturulması bunlar çok çok özel girişimlerdir gerçekten o noktada hani bir biraz önce kaldığım yer devam edeyim orada önemli bir nokta vardı Coğrafi olarak evet burada iki ülke vardır e, Türk dili konuşmayan bu coğrafyanın içerisinde. Birisi Afganistan öbürü Tacikistan. Bunların ikisi de Hint-Avrupa dil grubundan e, dillerdir. Yani Tacikçe e, kırık bir Farsça gibidir. E, Dari ya da Peştun Afganistan'da da öyledir. Fakat her ikisinde de e, Türk dili konuşan e, geniş kitleler olduğu için bunların da bu şekilde bir özel statüyle eklemlenmesi söz konusu olabilecektir coğrafi bütünlük anlamında diye düşünüyorum. Ancak hani burada iki ülke var ki mutlaka zikredilmesi gerekiyor. İran nereden baksanız en en düşük tahminle 30 milyon Türkçe konuşan insanın yaşadığı bir ülke. Öbürde Rusya Federasyonu. Orada da özel cumhuriyetler halinde de Türk dili konuşan çok büyük kitleler var. Ancak bunların bu konseyde yer alma ihtimali şu an için yoktur. Çünkü hani bunların Türk dili konuşan kitlelerle olan ilişkisi çerçevesinde de yani onların kendi özel statüleri vardır. Bu konseyin ya da teşkilatın dışında kalacakları bellidir. Ancak buraya baktığımızda mesela Nazarbayev'in değerlendirmesini ben çok önemli buluyorum. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasından sonra Karabağ'ın Statüsü henüz hala belirlenmemiş olsa da Azerbaycan'ın topraklarının kurtarılmış olmasına verilen önem çok çok önemli. Orada altını özellikle çiziyor Sayın Nazarbayev. Bu artık bütünleşik bir coğrafya yarattı diyor bu sonuç bu şu demek coğrafi bütünleşiklik olması demek yani teritoryal bir bütünleşiklik olması demek ticaret konusunda da iç pazar konusunda da yapılacak daha ileri yakınlıklar ve girişimler konusunda bir imkan yaratmaktadır bunu önemli buluyorum orada hani şey bu anlamda önemli ama ne bileyim bazı şeyler de duydum efendim buraya Pakistan'ı da alalım vesaire gibi O bunlar doğru yaklaşımlar değil yani bu Türk dili konuşan ülkeler konseyi bunun özel bir statüsü var. Önemli yani her şey şeye her şeye katmanın evet. alemi yoktur diye benim de böyle bir düşüncem var bu konuda.
0: Peki çok önemli şeyler söylediniz ama o alıntı yaptığınız cümlenin bir bölümü var. Onu ben isterseniz bir tam söyleyeyim. Azerbaycan'ın diyor toprak bütünlüğünün sağlanması ve Bakü ile Erivan arasındaki barış anlaşmaları büyük ipek yolunu canlandıracak ve Hazar Denizi'nin rolünü arttıracaktır. Aslında bu programı yani Doğru. bu cümleyi kurup sonra bir saniye sonra da kapatabilirdik. Yani bu kadar kapsamlı bir cümledir o. Az bir cümlede değildir. Evet. İlk Avni Bey'in bu tonlama. Tabii Avni Bey'in yüzü şey, hemen evet. güldü zaten abi evet, inşallah. Taşhansı hocam bu Afganistan Şimdi meselesini orada
1: orada bir nokta daha ekleyebilir miyim? Kısaca ee, lütfen. Bu cümleye bağlı Kısaca. olarak. Ee, sonra da Afganistan bir nokta o da şudur. Burada efendim e, bunu hep ben söylüyorum bu teritoryal bütünlüğü bölen iki tane deniz vardır. Biri Hazar Denizi, öbürü Acem Denizi'dir. Şimdi Hazar Denizi üzerinden hat açtığınızda Acem Denizi bu işten rahatsız olur. Bunu akıllarda tutmakta fayda vardır. Çünkü kendi e, önemi azalır İran'ın. E tabi kıskanır, haklıdır da bu çok hani, ayıp değil, günah değil, yanlış değildir. Bunları karşılıklı hesaplayarak diplomasi bugünler için lazım. Ee, herkesin kazanabileceği e, yeni açılımlar yaratmak mümkündür ama e, riski görmezden gelmek doğru değildir. Kimin neye kızacağını önceden hesaplamak lazım diye düşünürüm. E, bunu söyleyeyim. Afganistan konusunu da bu çerçevede değerlendirmek Çok kısa rica gerekir. edeyim. Yani hı hı. E, Anthony Blinken'ın e, hemen söyleyeyim efendim kısacık Anthony Blinken'ın e, tutup da bu kadar e, Türkiye hakkında hiç konuşmazken Afganistan görüşmelerinin hı. Türkiye'de olmasını tercih etmesi ve talep etmesi de zaten bu bağlam içerisinde değerlendirilmesi gereken bir şeydir. Şunu unutmayalım bakın geçen hafta Özbekistan'da sınır güvenlik tatbikatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özbekistan Silahlı Kuvvetleri arasında. Pakistan, Azerbaycan, Türkistan hattı oluşturulmuştu daha önce bu programda konuştuk bunu. Şimdi bu Türk Konseyi'nin geliştirilmesiyle beraber hep söylüyorduk. Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın bütünlüğünün sağlanması o coğrafyada ve Kırgızistan'a uzanması diye bu sağlanıyor. Arada bir tek Afganistan kalıyordu. Sorumlu bölge ki Avrasya'nın kalp kahıdır gerçekten Afganistan. Hep öyle olmuştur. İşte o Afganistan konusunda da bir, eğer bir çözüm olacaksa mutlaka ve mutlaka Türk Konseyi ama yanında Pakistan'ın da bulunması gerekiyor. Yine orada bu konudan hiç hoşnut olmayacak, kendisini dışlanmak hissedecek olan bir ülke aynı ülke biraz önce zikrettiğimiz gibi yine Acem tarafıdır. Ona da dikkat etmekte fayda Peki, olacaktır diye düşünüyorum. Bu zaten
0: gündem Afganistan görüşmelerine ev sahipliği yapmaya başladığımız saniye Türkiye'de de bölgede de değişecek. Onun için ayrı program yapacağız zaten. Çünkü Afganistan'ın bazı sırları Mutlaka. var. O sırların ortaya çıkartması lazım ama bu akşam girizgah olsun diye konuşuyoruz. Çok kritik prioritenin kritik yerinde duruyor. Tamam. Ee, ve Türkiye evet. birinci saniyeden bağlayarak oturmak istiyor. Çünkü Afganistan'da kim bu duruma vaziyet ederse etsin Söyledim biraz önce Afganistan'ın Sayın Cumhurbaşkanı. 42 yıldır biz dedi barış görmüyoruz dedi. Yine Amerikalıların işi, yine Rusların işi. Yok. Bu işler öyle devam edecek.
2: İşte taşları değil. doğru oynaması lazım Ankara'nın artık. Hı -hı. Yani bu Amerikalıların dolduruşuyla biz bazı şeyleri yok, yok. yaparsak yok. yanlış yaparız. Rusların memnun edeceğiz dersek yanlış yaparız. Hesabı doğru yapmamız lazım. Hı -hı. Bu kadar basit yani.
0: Yani. Ama yine onlar söylediler Türkiye yapsın diye. Hayır onun için demiyorum gibi. bak.
2: Eğer bizim hesaplarımıza bir şey denk getiriyorsa illa bunu Amerikalı söyledi diye reddetmek değil. Veya illa bunu Ruslar söyledi diye reddetmek söz konusu olmaz yani. Önemli olan Türkiye'nin çıkarları bunu gerektiriyor kardeşim. Bu. Onun için demin Suriye şeyini falan da onun için söyledim ben
3: yani. Süleyman Hocam. Yani aynı şeyleri düşünüyorum. Ben, Tamamen o, katılıyorum. Sizin basta
0: çizdiğiniz haritanın biraz size göre ben bağışlarsanız biraz daha full olduğunu hala düşünüyorum. Ben çünkü şeyi anlamadım. Mesela e, Hindistan-Çin yakınlaşmasıyla Hindistan-Pakistan sorunlarının çözülmesindeki e, bir ayarları anlamadım. İki aracıları tahmin ediyoruz. Nihayetinde de yani bunu nereye yıkacaksınız siz? Buradan bir hülasal çıkacak değil mi? Evet. Buradan nereye çıkarıyorlar bunu? Bir de posa olacak çünkü orada. Bir de? Posa. Evet. Biraz daha varsa posa da var. Tabii.
3: Şimdi ben e, anlaştılar e, müthiş bir işbirliğine gidiyorlar. Gerek. E, yani iki yıl sonra. Her e. söylemiyorum. Ama en azından sorunlarını
0: Çin Anladım. ve yakınlaşma net.
3: Yani Pakistan'la da öyle. Pakistan ayrı. Çin Pakistan diye kurarsak Tabii ayrı. Pakistan Hindistan diyorum. Şimdi yani o çok kırılgan bir şey. Tam onu söyleyeyim yani. Orada bir bir şey
2: olur. Bir Anında... bakarsın ki Amerika araya girer Hindistan'a sen ne yapıyorsun ya? Der. Yani Hindistan Başka onu bir...
3: belki karşılayabilir de ama eğer e, Müslümanlarla sahada Hinduları karşı karşıya getirecek bir şey olursa o çok kötü bir şey olur. Yani kırılgan bunlar. Şimdi dört başı mamur oturdu demiyorum ben. Benim söylemek istediğim şey şu. Amerika'nın yapmak istediği bu işte İpek yolu ve baharat yolunu canlandıran ve Çin'in hakim olabileceği şekilde e, geliştiren süreçleri baltalamaya çalışıyor. Bu çok açık. Yani Malak'a evet, boğazından evet, başlıyor. Evet. E i̇şte efendime söyleyeyim Çin, Hindistan, Hindistan, Pakistan, İran, Pakistan yani falan. Şöyle gözüküyordu şey, üstten yani bakınca. Satranç tahtasında şu, yani kareler var
0: ya bir şeridi bu oldu. Yani tabii Suriye, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Afganistan, Hindistan'a dayanan... Zaten da, bunun bir
2: karada bir şeridi var. Bir denizden şeridi var zaten. Baharat zaten yolu derken
0: kadar... kastettiğim o. Hı -hı. Her, bir durum. her bir karesinde bu şeridin başka bir oyuncu hakim gibi. Yani mesela İran'da Çin, Pakistan'da, onun için Pakistan'da işte bu.
3: Çin. Çin. Diyorsunuz ama
0: Myanmar'a onun
2: için söyledik mesela.
3: Yani bu son şeyden sonra, El-Kaide işlerinden sonra, Taliban işlerinden sonra yani kolay kolay o olmaz. Yani Pakistan durumu Türkiye'ye benziyor. Yani bir dönem hatırlayın, Rogers planına e, selam duran Kenan Evren e, Ziya Hak en yakın evet, arkadaşı öyle. kol kola gelip gidiyorlardı. Şimdi öyle bir Pakistan yok artık. Çünkü Amerika'dan e, gördüğü ihaneti her bir Pakistanlı çok iyi gördü, yaşadı. Sabotajlar, terör, Tabii neler hocam, neler
2: kullanılmıştık.
3: Göç, neler yaşadılar? E Türkiye'de bunu yaşadı. Yani, çekiç kuştan başlayarak, değil mi? Şimdi orada başka bir şey var. Yani dolayısıyla. Hindistan'a şey pardon Çin'e limanlarını açtı. Yollar yapılıyor. Demir yolları yapılıyor. Krediler veriyor vesaire. Yani bu Pakistan'ın aşağı yukarı artık nerede duracağı yeni dünyada aşağı yukarı belli. O durumda. Hindistan'ı Çin'e rakip kılmaya çalıştılar. Hindistan o kapasitede değil bir kere. Yani onu görelim. Tabii İki. Tabii. Hantal bir gövdeden Heh. başka bir şey gözükmüyor. Yani yani. Dolayısıyla bir de Pakistan'la onu acaba e, yeniden savaştırabilir miyiz? E o da olmadı. Olmaz demiyorum bakın. Ol ama şu ana
2: kadar tersine çok gidiyor. çok kırılgan bir şey. Çok yani. kırılgan. Çok, Hepsi yani çok kırılgan. İki halkı da yani, şey mahvedecek.
3: Mahvedecek yani. olan bir şey ama yani o bir başladı mı onu durduramazsınız. Yani. Gandhi döneminde başladı. Hala
2: değil
0: mi aşama aşama görüyoruz. Bir de bu ülkelerin nükleer silah kullanma eğilimleri büyüklerinkinden daha kontrolsüzmüş gibi geliyor size. Yani işte gelirse ki, yani
2: o... can canın yandığı noktaya geldiği anda Ama tabii, kemik tabii. kemiğe dayandığı anda ya bunların bu eli ya yani.
3: belki bir gün özellikle de yani konuşmak mümkün olabilir. İran Pakistan Hindistan e, gerilimi sadece askeri bir gerilim değil. Din ve nükleer silah Oraya yani, birkaç program
0: yaparız. Tabii ki.
3: Tabii. Yani düşünebiliyor musunuz? Müslümanlar, biz Müslümanlar e, şeyde e, Kurban Bayramı'nda kesip o hayvanları afiyetle yiyoruz. Adamlar Tanrı diyor ona. Yani şimdi bu evet, o, o, o yatışacak, olacak bir şey değil. yani. Bunu tamam. hiçbir şey Peki. tedavi edemez yani. Onun için çok uniktir o pozisyon evet. şey, pozisyonlar. Demek istediğim için hepsi kırılgan. Türkiye-İran ilişkisi de çok kırılgan tabii, söyleyeyim Evet, evet. Ee, İran-Pakistan ilişkisi Rusya bilemem. Ilişkisi, İran. Tabii ki. Yani bunlar böyle işte oturarak demir-çelik konstrüksiyon halinde gelmiyor karşımıza. Ya da birbirine yapıştırılmış modüller gibi de gelmiyor. Bunların her biri kendi kırılganlık potansiyelini taşıyarak geliyor. Dolayısıyla Amerika bu işlerle yeniden uğraşacaktır söyleyeyim.
2: Amerika'nın aklının alabileceği bir şeyler değil hocam. E i̇şte Amerika artık
3: yani e, onu biliyorum bilmiyorum ama becerebilir beceremez bak. mi? Peki. O ayrıca tartışılabilir.
0: E, biraz
2: Afganistan çalışıp.
3: Afganistan var. ayrıca konuşmak gerekiyor. Yani, yani benim de çok
2: tereddütlerim var. Türkiye'de başladığı var. zaman bütün dünya basında. Tabii Afganistan, Çin e, daha yani. çok
0: konuşacağız. Yani güncel olduğu için. Peki. Hanım çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olunuz. Taşhan Hocam ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Efendim. Çok bu lafım. gece 01.30'da tekrar yayınım hemen. Tekrarımız var. Yarın YouTube'da <gülüyor> tamamen kaçırdıysanız eğer izleyebilirsiniz. Bu akşam bilhassa Twitter'daki katkılarınız için diğerlerinden de geldi hiç kuşkusuz hepsine bakacağız. Çok ciddi bir Twitter iletişimi var idi. Onun için haseden teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız da geldi. Onların da tek tek okuyacağız. Haftaya salı günü bakalım nasıl bir dünya olacak,
3: nasıl bir bölge olacak ve nasıl bir Türkiye olacak efendim. iyi geceler diliyoruz.